0: Ihmisiä, siis eläimiä.
1: Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä podcast jatkuu. Tänään on vieraana Samuli Kangaslampi, psykologia, Tampereen yliopiston terapiatutkija ja myös vuosi sitten perustetun Psykeleli-tutkimusyhdistys RYn puheenjohtaja. Ehkä voidaan aloittaa siitä, että voit kertoa tutkimustyöstäsi, minkälaisten asioiden kanssa olet tekemisissä.
2: Joo, kiitos vaan kutsusta tänne. Tosi mukavaa olla tänään hieman sekaisen innostuksen vallassa. Odotan mitä kaikkea tällaisessa kahden tunnin sessiossa Mehditään puhua. Niin, tosiaan mä olen psykologi, mutta olen päätynyt tutkijaksi aika pian sen jälkeen, kun on psykologisesti valmistunut ja tutkin, tota, voi sanoa laajasti traumaattisten kokemusten, mutta erityisesti sodan ja muiden tällaisten pitkäaikaisten toistuvien traumaattisten kokemusten vaikutuksia lapsiin nuoriin ensisijassa, jossain määrin myös aikuisiin. Ja miksi olen terapiatutkija, niin siksi, että erityisesti tutkimme terapian vaikuttavuutta, vaikutusmekanismeja. Eli tällaisen uudemman polven terapiamuodon vaikuttavuutta, onko se parempaa kuin ehkä tällä hetkellä ainakin Suomessa perinteisesti käytyt menetelmät, ja jos onkin, niin miksi. Eli oikeastaan se oma tutkimuksen ydin on siinä vaikutusmekanismeissa. Terapiatutkimuksessa ylipäätään tilanne on sellainen, että kaikki toimii jossain määrin, mutta mikään terapiamuoto, no tämä on ehkä vähän liioittelua, mutta hyvin usein tullaan siihen lopputulokseen, että joku terapiamuoto ei ole sen parempi kuin toinenkaan. Mm. Monet erilaiset terapiamuodot tuntuvat toimivan aika hyvin, en oikein tiedä miksi ja kenellä sitten mikäkin parhaiten toimisi ja mikä tarkalleen se mekanismi, mitä kautta tällaiset terapeuttiset terapiat saavat vaikutuksia aikaan. Koska olen psykologi, niin tutkin niitä psykologis- psykologiselta näkökannalta, eli siis mitkä ne psykologiset prosessit ovat, mitkä saadaan ihmisessä käyntiin ja mitkä ne reitit esimerkiksi traumaperäisiin stressioireiden vähenemiseen sitten ovat terapian aikana.
1: Hmm. Mikä on ohjannut just
2: tälle alueelle, miksi traumat? Joo, siinä on mukana niin, kuin niin usein myöskin ihan sattumaa, ne on olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, mutta ehkä se miksi kiinnostuin itse traumasta ja trauman vaikutuksista on se, että se on jotenkin ihmisen mielenterveyden ja mielenterveyden järkkymisen ydintä tosi monella tavalla. Ei mitenkään liiottelua sanoo, että, että negatiiviset elämän kokemukset, erityisesti äärimmäisen negatiiviset elämän kokemukset, on keskeisimpiä syitä sille, miksi ihmisten mielenterveys järkkyy. Me tutkitaan pääasiassa tosiaan traumaperäisiä stressioireita, eli varsinaista traumaperäisiä stressihäiriöitä ja sen tyyppistä, mutta myöskin paljon muuta siihen linkittyy. Eli hyvin monenlaisissa ongelmissa on kyse siitä, että on ollut todella negatiivisia elämänkokemuksia taustalla. Trauma on myös sellainen alue, missä yhdistyy tosiaan sellainen hyvin suora kliininen vaikuttavuus, eli se on todella tärkeää, että ihmisiä hoidetaan heidän traumaperäisiä oireitaan. Hoidetaan, koska jos niitä ei hoideta, niin ne kestävät kuukausia, vuosia, vuosikymmeniäkin, ihmiset kärsivät niistä oireista. Toisaalta se on myös psykologian teorian kannalta tosi mielenkiintoinen alue. Siihen linkittyy muistitutkimusta, erilaisten muistijärjestelmien toimintaa ja häiriintymistä ja laajemmin ajatteluvinoumia, havainnoinnin, havainnoinnin vinoumia ja perustavanlaatuisia prosesseja ihmisessä noin muutenkin, jotka traumaattisten kokemusten seurauksena järkkyvät tai muuntuvat. Siinä yhdistyy eikä siinä, siinä mielessä mukavalla tavalla suora vaikuttavuus johonkin tosielämän ilmiöön ja oikean ihmisen kärsimykseen, mutta sitten toisaalta sellainen niin sanotusti oikea tieteen teko, eli jonkunlaisen teorian ja tieteellisen ymmärryksenkin kasvattaminen.
0: Hmm.
1: Onko äh, lasten traumatisoituminen erityisesti sellainen aihe, jota sä haluat tutkia, niin että sä oot päätynyt, päätynyt tutkimaan vaan spesifisesti nyt lapsia erityisesti?
2: No vähän molempia. Se, että nyt juuri tässä tutkimusprojektissa on lähinnä lapsia, oikeastaan voisi puhua nuorista, enemmän pääosa mm. heistä on teini-ikäisiä, mm. aikuisen kynnyksellä olevia. Ää, osittain siksi, että olen sellaisessa tutkimusprojektissa, jossa heidän kohteena on tämän ikäisiä. Mutta kyllä se on myös sellainen alue, joka on vielä heikommin tutkittu ja heikommin ymmärretty mm. kuin, kuin aikuisten traumatisoituminen. Jos puhutaan traumaperäisistä oireesta, PTSD-stä, niin ää, suuri osa tutkimuksesta sehän kohdistuu aikuisiin eikä kehentäänsä aikuisiin, vaan siis sotilaisiin, eli siis ää, erityisesti Yhdysvaltojen, mutta myös Israelin ja muutamien muiden maiden armeijat tukevat voimakkaasti PTSD-tutkimusta ja tutkivat sitä, miten heidän ää, sodassa olleita sotilaita voitaisiin hoitaa. Ja sen takia iso raha tavallaan PTSD-tutkimuksen alueella on nimenomaan siellä aikuisissa ja vielä ehkä spesifimmin siellä sotilaissa, mutta siitä tietysti on se sivuhyöty, että yhtä lailla. Melko olella, samat menetelmät toimivat kyllä myös siviileihin ja erityyppisinkin traumoihin, mutta sitten lapset ja nuoret jäivät helposti paitsi on. Ja se on myös aika nuori tutkimusalue sinänsä, että voidaan puhua, että 30-40 vuotta sitten ei, ei ajateltu, että lapset tai nuoret voivat samalla tavalla traumatisoitua. Että se on yllättävän tuore ajatus sinänsä, että suhteellisen samantyyppisiä ongelmia löytyy tällaista ylivirittyneisyyttä ja, ja mieleen tunkeutuvia muistoja näistä traumattisista tapahtumista. Ja muita vasta, hyvin samantyyppisiä oireita itse on lapsilla jo, jo ehkä 5-6-vuotiaillakin lapsilla havaittavissa aika selkeästi. Ja ali siis alitutkittu alue. Totta kai jos ajattelee sitä myös, miten ihmiseen voi vaikuttaa tai miten hän voi auttaa, niin ilon muuta se on usein myös helpompaa ja tehokkaampaa, jos tällaista sanaa haluaa käyttää silloin, kun se tapahtuu varhain, varassa mm. vaiheessa.
1: Erityisesti Olette tutkinut Palestinalaisnuoria,
2: onko näin? Joo, varsinkin aikaisemmissa tutkimusprojekteissa on ollut erityisesti yhteistyötä Gaasan alueella. Erityisesti siellä on paikallisia professoreja ja väitöskirjatutkijoita ja muita, joiden tehty yhteistyötä ja kerätty sieltä aineistoa lapsilta, mutta myöskin äideiltä, odottavilta äideiltä ja juuri synnyttäjiltä äideiltä ja sellaista tutkimusta, joka pyrkii pääsemään siihen Trauman vaikutuksen ylisukupolviseen siirtymiseen. Ja, ää, Palestina, erityisesti Gaasa, on todella erityinen alue sinänsä, että ei ole hirveästi alueita maailmassa, missä on enemmän ja vähemmän kytevä sotatila vuosikymmeniä. Ja se, että kokonaisia sukupolvia kasvaa sellaisessa ympäristössä. Tietysti hirveän traaginen tilanne ja sellainen, jos mietitään, että miten sellaisessa tilanteessa voidaan ihmisiä auttaa, niin sitä tulee aika erilaista kuin, kuin jossain muualla. Ja Esimerkiksi siitä näkökulmasta, että jos on ajatellaan traumaoireita, yleensä saitus ajatus on se, että se traum- trauma on takanapäin, siitä on jollain tavalla päästy ohi tai yli, niin nyt ollaan turvallisessa paikassa, jossa voidaan käsitellä sitä. Mutta entä silloin, kun eletään ympäristössä, jossa ei, joka ei koskaan ole turvallinen, sinänsä ei koskaan voida ajatella, että nyt olemme tässä normaalitilanteessa ja ei ole mitään uhkaa ja nyt voimme käsitellä sitä asiaa. Jos ei koskaan palata, niin mitä silloin pitäisi tehdä, se on aika hankala kysymys. Eli sieltä on tosiaan kerätty aineistoja tämänhetkisessä tutkimusprojektissa. Keräämme aineistoihin Suomesta, eli Suomessa sekä tällaisia koko elämänsä Suomessa asuneita nuoria, jolla on taustalla moninkertaista traumatisoitumista kaltoin kohtelun tai muun vastaavan kautta, ja sitten pakolaisina turvapaikanhakijoina tuleita nuoria, jolla on tämä sota mm. trauma.
1: Missä tällä hetkellä mennään tutkimusnäytön osalta trauma, trauman suhteen? Miten hyvin me ymmärretään sitä, mistä traumassa on kyse
2: traumatisoitumisessa? Niin, se on aihepiiri, jota sinänsä on tutkittu hyvin pitkään psyykkistä traumaa, traumatisoitumista. Mulla oli eri tavalla ihan sieltä psykologian lähteistä asti, ja sitten tällaista traumaperäisiä stressioireitakin jo ensimmäisestä maailmansodasta lähtien siellä tavallaan ensimmäisenkin havaittiin se, että kun palataan sodasta, niin on sellaisia selkeästi juuri niistä kokemuksista aiheutuvia erilaisia oireita. Sinänsä tutkimus on pitkä, sitä on tehty paljon, ja tietyillä osa-alueilla siinä ollaan hyvin pitkälläkin, ihan sellaisia tiettyjä kognitiivisia ongelmia tai piirteitä, jotka altistavat sille, tunnetaan aika hyvin jonkun verran genetiikkaa, tämän tyyppisiä kysymyksiä. Mut sitten jos mennään siihen, että mitä se itse asiassa tekee se trauma ja miksi se aiheuttaa tällaisia traumaperäisiä stressioireita, jotka ovat kohtuullisen samanlaisia kaikkialla maailmassa ja ja se on sillä tavalla aika selkeä, Kokonaisuus häiriönä verrattuna monen muuhun häiriöön, niin siinä on aika voimakasta erimielisyyttä. Voin sanoa, että on hyvin pitkälkin meneviä ja yksityiskohtaisia teorioita siitä, mistä on kyse ja miten se muistijärjestelmä siinä toimii ja muuta sellaista, mutta myöskin aika eri erimielisyyttä ja, ja suorasta eri puraa siitä, että miten tätä oikeastaan pitäisi ajatella. Niin kuin toki me muulla tieteen alla, kun tarpeeksi. Pitkällä jotakin asiaa pohditaan ja sitten lähdetään hyvin erilaisiin teoreettisiin näkökulmiin niin niiden välille tulee aikamoisia kiistoja ja skismojakin ajoittain. Mm. Hoidon suhteen sanoisin, että tietämyksen taso on kohtalainen, kohtalaisen hyviä, kohtalaisen toimivia tapoja hoitaa traumaperäisiä stressioireita. Ongelma on tosiaan se, että ei oikein tiedetä, mikä niissä toimisi kellekin ja miksi ja missä tilanteessa. Mm. Ja silläkin alueella on kyllä vähän erimielisyyksiä. Suoraan sanottuna siitä, että mikä, miten pitäisi edetä traumatisoituneen ihmisen kanssa.
0: Hmm.
1: Sä mainitsit sen, että traumat siirtyy sukupolvelta toiselle. Minkälaisia mekanismeja siinä on?
2: Se on erittäin mielenkiintoinen kysymys ja, ja se on sellainen alue, mitä on voimakkaasti tutkittu ihan lähivuosina vuosikymmeninä ja, ja monelta osin vielä epäselvääkin. Äh, ainakin se siirtyy sitä kautta, että, että kun vanhemmat ovat traumatisoituneita heidän vuorovaikutuksen lapsen, erityisesti vauvan kanssa, myöhemmin myös lapsen kanssa, on erilaista. Ja sitä kautta kiintymissuhde, joka lapseen muodostuu, on erilainen, ja sillä on hyvin pitkäkantoisia vaikutuksia lapsen myöhemmin aikuisen kehitykseen. Myös se kasvatus saattaa olla erilaista. Sellainen tietoisempi kasvatus, kasvatusmekanismit, miten kasvataan lasta. On kuitenkin myös suorempia reittejä, vähintäänkin siinä aikana, kun, kun olemme kehittymässä sikiöinä, eli, eli olemme jo ikään kuin olemassa, mutta emme syntyneet, niin sillä ajalla trauman vaikutukset ehdottomasti siirtyvät, siirtyvät ylisukupolvisesti, eli se on ihan hyvinkin osoitettu, että sikiöreagoi reagoi äidin stressaaviin tilanteisiin, erityisesti tällaisiin voimakkaisiin voimakkaisiin stressitilanteisiin, niin kuin tilanteisiin siten, että sikiökehitys kehitys siellä jo ennen syntymää muuntuu, esimerkiksi stressin säätelyjärjestelmät. Vastasyntynyt, jos hän tehdään tällainen heel prick-koe eli kantapähän. pistetään tai tuu sellainen pieni väliaikainen kipunisalaiset niin lapset, jotka ovat aikana altistuneet tällaiselle huomattavalle äidin stressille. Niin heillä se reaktio on paljon voimakkaampia ja kestää paljon pidempään palautua siitä. Eli mm. välittömästi syntymän jälkeen on havaittavissa, että, että on jo tavallaan herkempi, voi sanoa, stressille ja vaikutuksille. Hmm. No, sitten on vähän spekulatiivisemmin. Voidaan puhua tästä epigenetiikan kautta. Osin nämäkin muutokset ovat epigeneettisiä, mitä tässä kuvailenkin, muutenkin. Onko jotain pidemmälläkin menevää epigenetiikkaa? Se on hieman vielä, käsittääkseni epäselvää, missä määrin jotkut epigenettiset muutokset voivat siirtyä sukupolvelta toiseen. Et jollakin Kasveilla jollain eläinlajillahan tämä tapahtuu jatkuvasti, mutta ilmeisesti pääasiallinen käsitys ihmisestä on se, että se epigenetiset epigenet- markkerit pyyhkityisivät pois tietyssä vaiheessa ennen kuin tulee sikiöitä ja kehitymme ihmisiksi. Mutta on mahdollista, että jotkut niistä ehkä siirtyvätkin sukupolvesta toiseen vielä pidemmällekin. No, totta kai trauma siirtyy myös myöhemmällä iällä puheen ja vuorovaikutuksen kautta ei ainoastaan siellä ihan varaislapsuuden kasvatuksessa. Että Suomessakin paljon tietysti puuttuu siitä, että mitenkä, onko meidänkin sukupolueen miele jollain tavalla, kannetaankö jotain jälkiä siitä, mitä isovanhemmat ovat kokeneet sodassa ja niin edelleen. Varmasti se jossain määrin on havaittavissa ihan sellaisikin reittejä pitkin vaikutusta, ainakin kulttuuriin ehdottomasti, mm. kulttuuri yhteiskuntaan. Säkset kollektiiviset suuret traumat, traumatiset tapahtumat ehdottomasti muokkaavat hyvin voimakkaasti sitä, yhteiskunnan kehitystä ja sellaista kulttuurista eetosta. Usein ovat jopa aivan siellä kansakunnan tai yhteiskunnan ytimessä tavallaan sitä määrittelemässä. Suuret, suuret tapahtumat, joissa monet ihmiset ovat traumatisoituneet.
1: Joo, Olisi kyllä kiinnostavaa perehtyä enemmän esimerkiksi siihen, että mitä Saksassa on tapahtunut. Miten se on vaikuttanut siihen, että minkälainen on saksalainen identiteetti tai hmm. minkälaista politiikkaa Saksassa tehdään. Tai...
2: Kyllä. Joo, se ensimmäinen ajatus siitä tosiaan, mikä tulee, on se, että siellä se on ollut vielä vaikeampia, vaietumpia asioita ja ehkä sitten vaikuttanut epäsuorempia reittejä kuin voisi ajatella ehkä Suomessa, missä no toki monet suomalaisetkin sotaveterainit ovat eivät ole paljon puhuneet ja ovat yrittäneet olla puhumatta asiasta, mutta, mutta ehkä kuitenkin asiasta ylipäätään on puhuttu ja se on ollut jonkinlainen jopa ylpeyden aihe ainakin tärkeä historiallinen tapahtuma. Ehkä sitten Saksassa. Päinvastoin se yrittää unohtaa niin paljon kuin mahdollista, mm. että sellaista ei ikinä tapahtuikaan. Korkeintaan tuoda esiin jonkinlaisen häpeän tai anteeksi pyynnön kautta tai, tai mm. jotenkin näin.
1: Niin se on myös kiinnostava kysymys, että ikään kuin että koska on pyydetty tarpeeksi anteeksi, mm. koska voi jotenkin ja miten se tapahtuu ja kollektiivisesti mm. päästään jonkun tuollaisen kammattavien tekojen, joihin ollaan osallistuttu mm. yhteisönä, niin, niin yli.
2: Joo, se on todella mielenkiintoista. Sitä viime vuosina on enenevissä määrin tapahtunut Australiassa ja Kanadassa ja muissa esimerkiksi alkuperäiskansojen kohtaan ja sitten muissa tilanteissa, joissa on tosiaan menneitä hirveyksiä pyydetty anteeksi. Sotien kohdalla sitä ei ole ehkä niin paljon nähty ja se on ihan mielenkiintoinen kysymys, että miksi ei, että jos, jos selkeästi myöhemmin tullaan siihen lopputulokseen, että se oli jollain tavalla meidän syymme tai me väärin. Monesti Antyssodassa mm-hmm. ehkä ole tällaista asetelmaa, mutta jos on, niin, niin pitäisikö ja onko, onko järkeä lähteä pyytämään anteeksi. Varsinkin, jos ne ihmiset, joihin se varsinaisesti kohdistuu, ja kuolleet aiemmin. Niin toi on tosi kiehtova. Mä en tiedä,
1: millä tavalla tota voisi tutkia, että, että miten se ta, mitä, mitä mekanismeja siinä on, kun koetaan kollektiivista syyllisyyttä ja että voidaan pyytää kollektiivisesti anteeksi asioita, joihin ei ole itse ollut suoraan osallisena. Miten se ylipäänsä käy yksin meidän jotenkin tämän päivän maailmankuvien kanssa? Miten se sijoittuu jonnekin meidän psykologisen ymmärryksen kentälle?
2: Niin, se on varmasti todella erilaista ihmistä riippuen, kun meillä on todella niin voimakas yksilöllinen ajattelua ainakin, mitä tulee nimenomaan vastuuseen, ja vastuunkantoon. Yleisesti ottaen, kuitenkin ajatellaan hyvin vahvasti, että emme, emme kanna isiemme syntejä niin ainakaan niin tällainen kirjaimellisella perhetasolla tai sitten, että päinvastoin jatkuvasti kannustaan siihen, että kukaan ei ole tavallaan vanhempiensa tekojen vanki tai vaikka he jonkinlaista elämää, niin me voimme elää aivan toisenlaista. Mutta sitten kuitenkin tällä kollektiivisella tasolla tällaista korvauksien, korvauksista puhutaan ja anteeksi annosta puhutaan ja Tietysti siinä on ehkä vähän se, niin se ajatus, että nykyinen yhteiskunta jollain tavalla on kuitenkin jatkumoa sille, mm. joka teki nämä teot. Toinen tilanne, missä tulee mieleen on tietysti yritykset ja yhtiöt, joita vielä on paljon olemassa, sellaisia, jotka ottivat suoraan osaa esimerkiksi toisen maailmansodan hirmutekoihin. Mielenkiintoisia kysymyksiä. Ja se, että mikä merkitys sillä annolla sitten on. Mm. Se on. Voiko se koskaan olla riittävä jostakin tällaisesta tapahtumasta? Tietysti vaikea sanoa.
1: Ja miten sitä voi arvioida tavalla, että okei, okay, tietysti sitä voi arvioida jonain yleisinä linjoina ja yleisenä tunnelmana, mutta se menee mm. tavallaan aika abstraktiksi ja höttöiseksi mm. helposti. Tai siis ei höttöiseksi kokemuksen tasolla, mutta silleen, että yksilön tasolla se voi olla ihan selvää, että sä ylität jonkun pisteen, jonka jälkeen sä voit sanoa, että sä oot vain täysin antanut anteeksi, mm. mutta on. Mm. on. Kyllä. Ylipäänsä se, että, että jonkun tuollaisen ryhmäpsykologian niin ison jonkun identiteettiryhmän psykologian funtsiminen, niin siinä mennään niin oudoille alueille ehkä osittain sen takia, että, että tässä on taustalla kuitenkin niin pitkä aika silleen, että me ollaan ajateltu kauhean yksilöllisesti. Hmm. Ja että, että sekin tuntuu, että, että sekin on tällä hetkellä juttu, että esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmat, että me vasta pikkuhiljaa aletaan kollektiivisesti hahmottaa sitä, että miten suuri vaikutus sillä koko sosiaalisella ympäristöllä ja hmm. kulttuurillisilla narratiiveilla kaikella on tuohon.
2: Se on ihan totta. Jos ajatellaan mielenterveyden ilmiöitä ja ongelmia, niin se on yli tuotus, mikä ehkä monella on, että on siirretty psykologisesta selittämisestä biologiseen selittämiseen. Ää, se on todella... Suuri yksinkertaistus, sehän on sellainen heiluri liike, jos historiasta välillä on täällä päässä ja välillä on täällä päässä. Mutta se, mikä ehkä ihan oikeasti on lisääntynyt tai mihin ollaan siirtymässä, on tosiaan tällainen sosiaalisen ymmärtäminen. Että se on ollut todella puutteellista, puutteellista menneisyydessä ja se on tietyllä tavalla yllättävää tosiaan, että samaan aikaan kun vastuu ja elämä ja muu sellainen siirtymä yksilöllisempään moodiin, niin sitten selitysmallit kuitenkin tulee pintaan sieltä ymmärtää paremmin ympäristön vaikutuksen. Ja, ja ei ympäristön vaikutuksen yksilöön, vaan jo niiden ongelmien äh, luonteen ikään kuin jaettuina ilmiöinä tai kuin sosiaalisina ilmiöinä.
1: Hmm. Tiedätkö jotain siitä historiasta, että miten Suomessa se narratiivi liittyen siihen sotaan ja, ja sodan kokeneisiin sukupolviin, niin miten se on muuttunut sen myötä, kun tutkimustietoa traumatisoitumisesta on tullut lisää, koska mun käsitys on kuitenkin se, että, että jossain vaiheessa että aluksi sitä ei oikeasti tajuttu vielä niitä pitkä, pitkäkantoisia vaikutuksia sillä.
2: Joo, en tunne tätä niin yksityiskohtaisesti, mutta tosiaan se käsitykseni hyvin pitkälle on se, että, että todella vähän on tehty mitään tutkimusta varsinaisesti äh, traumaperäisistä oireista esimerkiksi suomalaisilla sotaveteraaneilla, Törmän juuri lainkaan sellaiseen Ensimmäinen syy tietysti on se, että tosi oli vuosikymmeniä, jolloin ei Suomessa ollut tällaista ajattelua ylipäätään. No ylipäätään ei ollut hirveästi psykologiaakaan, mutta ei varsinkaan tämän tyyppistä ajattelua psykologiassa. Toisaalta se, että suhtautuminen Suomen sota- ja on tietysti on ollut eri aikoina erilaista, ja se on poliittisestakin syistä pitänyt olla tietysti tosi varovaista tietyssä vaiheessa että siitä hirvesti puhua toisaalta. Ja sitten toisaalta siinä vaiheessa, kun se on ollut enemmän sellaista sankarillista tai näin, niin silloin tietysti siihen huonosti osuu se, se ajattelu, että, että nämä ihmiset todellakin vaurioituvat usein hyvin usein sodan seurauksena. nyt sitä viime vuosina on, on tosiaan tuotu esiin paremmin, paremmin tutkimuksessa enemmän tässä dokumenttien perusteella ja, ja tavallaan niiden sen aikaisen tiedon perusteella, että kyllähän Määrät olivat todella suuria, että kuinka suuri osa suomalaista sotilaistakin aikoinaan silloin hoidettiin tällaisen tärähdyksen vuoksi, tai mitä terminologiaa silloin käytettiin. Niin, se on mielenkiintoinen kysymys, vähän on tosiaan ikään kuin myöhäistä hirveästi selvittää itse, itse sota, sotaveteraanelta mm. Suomen osalta.
1: Ilmeisesti kuitenkin jonkin verran tähän sellaistakin, en tiedä Suomessa, mutta yleisesti, että Jostain kertomuksista pystytään mm. jälkeenpäin hahmottaa selvästi traumatisoitumisen.
2: Joo, ja tosiaan tällaista ja... Niin kuin historiallisesti orientointa tutkimusta on, on viime vuosina, vuosina ilmestynyt kyllä.
1: Mm. Saat kiinnostunut yleisemminkin äh, mielenhäiriöistä ja
2: mielenterveydestä. Joo, yllähdottomasti trauma on yksi osa sitä, mutta että olen... Psykologina, ehdottomasti siitä mielenterveyspuolesta eniten, eniten kiinnostunut. Tosiaan jonkin aikaa ollut kliinisenä psykologina, ihan psykiatrissa sairaaloissa ja sitä kautta pieni kosketus on sinne. Ja niin, erityisesti sellaiset mielenterveydähäiriöt, jotka ehkä jollain tavalla, ehkä ne kaikkikin, mutta varsinkin jotkut niistä, äh, kertoo paljon meistä ihmisinä muutenkin, äh, ikään kuin terveestä mielestä, jos sellaista on olemassa, ja siitä, että mitä se. Millaista on olla olla ihmisenä ja millaista olla ihmisenä silloin, kun joku häiriintyy. Se on mielenkiintoinen ajatus, että mieli voi olla sairas tai häiriintynyt. Pidän kuitenkin sitä ajatusta siinä mielessä järkevänä, että vaikka nyt ollaan menossa menossa monella tapaa jälleen tai uudestaan, se on aika biologispohjaisen ajattelun siitä, että kyse on aivoista, aivot ovat häiriintyneet tai aivot ovat sairaat. Se on kuitenkin eri tason tarkastelu silloin, tietysti siinä on kyse vain saman ilmiö eri puolista, mutta se, miksi se olen päätynyt ehkä psyko- psykologiksi ja psykologia-opiskelemaan sen sijaan, että olisin lukenut biologiaa tai, tai neurotiedettä, on se, että se tarkastelutaso, mielen taso tai ihmisen psyyken taso kuitenkin jollain tavalla kertoo ehkä enemmän niistä häiriöistä ja sairauksista, mutta myös sitten ihmisyydestä, ihmisenä olemisesta.
1: Niin, toki on kiinnostavaa, että, että se, että minkä alan kautta ihminen päätyy tutkimaan tällaisia juttuja, niin on paljon kiinni siitä, että mitkä on nyt henkilökohtaisia preferensseja, että
2: mitä juttuja painottaa, mm. joilla on muuta maailman jäsentämisessä. Niin, niin. niin itse ajattelen, että se yksi, sen sijaan jotenkin pitäisi asettaa näitä tasoja toisiaan vastaan, niin niillä on muuta nyt vaan niin erilaisia lähestymistapoja samaan kysymykseen, mutta se, että mitä itse kokee jotenkin mielekkäimmäksi käsittelyn tasoksi ja jotenkin, kokenut se ihmisen taso ikään kuin ihmisen ajattelevana ja tuntevana olentona, psyykkisenä olentona yhtä lailla kuin, kuin fyysisenä, on se yksi erittäin hyvä taso tarkastella sitä.
0: Hmm.
1: Tuohon äh, liittyen siihen, että miten me mieletään, että mikä synnyttää mielen sairauksia, niin tämä budhalainen termi, on en muista sitä, sitä alkuperäiskielistä sanaa, mutta että se on englannin netto, että interdependent coarising, jotenkin mm. keskinäisvuorovaikutussuhteessa yhdessä muodostuva, tapahtuva, toteutuva, syntyvä. Mm. Tuntuu, tai siinä, siinä käsitteessä mun mielestä kiteytyy jotain siitä, että miten, miten ilmiöt tapahtuu. Ja tosiaan, että, että on tosi hyödyllistä tutkia sitä, että mitä aivoissa tapahtuu, mutta samanaikaisesti on tosi hyödyllistä myös pyrkiä hahmottamaan sitä, että, että mitä muita olennaisia tasoja on. Ja tulee mieleen, tässä luen tota Jaani Kaaron tuoretta kirjaa Kauniimpi maailma, ja siinä se mainitsee tällaisen, kertoo tarinan siitä, että miten hän oli Pienen pojan kanssa metsässä kävelyllä ja, ja pieni poika puhui siitä, että miten puut ja kivet, kannot puhuu hänelle. Mm. Ja pientä poikaa tuskin kukaan pitäisi mielisairaana mm. tällaisten kokemusten kuvauksen seurauksena. Sen sijaan, jos kertoja itse aikuisena miehenä puhuisi tällaisesta, niin, niin vähintäänkin niin katsottaisiin vähän kulmakarvaa nostain tai jopa saatettaisiin diagnosoida mm. jotain. Kun taas sitten jossain... Ö, sanotaan kulttuurissa jossa on jotenkin animistinen lähestymistapa, niin ihan yhtä lailla se pieni poika kuin se aikuinenkin siellä metsässä voisi puhua siitä, että, että puut ja kannot ja kivet puhuu heille. Ja, ja must, tai se kirjassakin se esittää juuri näytöksen, että, että eihän heitä varmaankaan pidettäisi mielisairaina mm. näitä aikuisia, jotka sen kulttuurin kontekstissa mm. tekee tuolla, tuolla tavalla. Eli, eli, Tavallaan tästä päästään siihen kysymykseen siitä, että missä määrin kyse on jotenkin objektiivisesti sairauksista, missä, missä se menee, se raja, miten me niin kuin, voidaan tutkia sitä rajaa, että missä kohtaa mielen sairaus on kulttuurisidonnaista.
0: Mm.
2: Niin, se on todellakin psykiatrian isoja kysymyksiä, tai tuli jo kaksi isoa kysymystä. Toisaalta se, että missä määrin ylipäätään on järkevää puhua sairauksista tai häiriöistä erillään siitä ihmisestä itsestään ja sitten toisaalta, että missä määrin se on erillään kulttuurista. Eli oikeastaan mä haastaisin jo senkin ajatuksen siitä ainakin useimpien tai monien mielenterveys, mielenterveyden ongelmien, mielenterveyden häiriöiden kohdalla, että, että on olemassa mitään sellaista erillistä häiriöitä tai sairautta, joka ilmenee joillain ihmisillä ja toisilla ei ilmene, siis samaan tapaan kuin olisi joku virusinfektio tai jotain sellaista. Ää, tällaista stigman vähentämisen syistä me nähdään sellaista kampanjointia aika voimakkaasti, että masennus on vaan sairaus siinä niin kuin diabeteskin. Ja Siinä on paljon hyviä puolia tietenkin, että se poistaa sen ajatuksen siitä, että et kyse ole vain jostakin ää, laiskuudesta tai ihmisestäkin. Huonoista ominaisuuksista ja hän voisi ihan hyvin toimia. Että se on, kyse on todellisesta asiasta todellisesta ongelmasta. Ja totta kai onkin, sen takia siinä on paljon hyvää. Sitten jos me mennään siihen, että me sanotaan, että masennus on aivosairaus tai masennus on sairaus siinä kuin diabeteskin, niin se on kyllä niin voimakas yksinkertaistus, että se on jo, se on jo en sanoa ehkä valhe, mutta että se on jo, se ei ole enää niin kuin järkevää taitella siitä tai tuoda sitä esiin. Tarkoitan tällaista siis sitä, että masennusilmion on niin moniulotteinen, biopsykososiaalinen, mitä kaikkea, ja niin erilainen, että, että tavallaan mitään sellaista ydintä ei ehkä ole olemassakaan. Ei voida sanoa, että sillä on, on olemassa joku ydin, jonka perusteella voidaan sanoa, että joku ihmisillä on masennus, jollain ei. Masennus- ja ahdistushäiriöt limittyy täysin toisiinsa, niin erottaminen toisistaan uuden tutkimuksen perustalla ei ole mitenkään järkevää. Ja tämä voidaan ulottaa oikeastaan kyllä kaikkeen psykiatriaan. Ehkä joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Skizofreniahan on sellainen vähän psykiatrian pyhä lehmä, että jos nyt kaikki muut onkin vähän epämääräisiä häiriöitä, niin schizofrenia ainakin on oikea sairaus. Mutta siihenkin, jos sen tutkimukseen perust- perehtyy paremmin, niin kyllä huomaa kaikki, että vähintäänkin on olemassa useita eri- erilaisia muotoja, joilla on erilainen etiologia. Ja loppujen lopuksi on aika vaikea löytää mitään ydintä, mikä sanoisi, että se on tietty sairaus. Et siihen tietysti vahvemmin liittyy Objektiivisti havaittavia muutoksia siinä mielessä, että ja, ja metabolia ja sellaisia kysymyksiä. Mutta erityisesti puhutaan niin kuin masennuksesta, ahdistuksesta, persoonallisuushäiriöistä. Kaikki ne on osa sitä ihmistä. Se on tietysti mielessä ikävää sanoa niin, koska varsinkin ihminen, joka kärsii tällaista mielenterveyden häiriöstä, niin usein, ei aina, mutta usein voi, voi kokea, hyödylliseksi niin, että se on hänestä erillinen asia, joka voidaan hoitaa ja poistaa. Ja se ajatus siitä, että kun saa nimen jollekin asialle, niin se helpottaa tietää, että aha, tästä olikin kyse, että se voidaan hoitaa ja poistaa. Mutta sitten toisaalta, jos puhutaan persoonallisuushäiriöistä, niin aika va- ongelmallista sanoa, että ihmisen persoonassa on, on, on häiriö tavallaan, koska se on niin osa häntä itseä. Ja jos me halutaan korostaa sitä näkökulmaa, mikä on myöskin täysin totta, että nämä kaikki häiriöt ovat vaan niin janan tai skaalan ääripäitä ja ne on sellaisia ihan tavallisia ilmiöitä, mitä ilmenee kaikilla ihmisillä, mutta joillain on niin korostuneita, että niistä tulee ongelma ja sitten niitä voidaan hoitaa tai siinä voidaan auttaa. Niin tämä ajattelu taas ei kauhean hyvin sovi sen kanssa yksin, että kyse on samanlaista sairaudesta kuin, kuin diabetes tai, mm. tai joku muu. No joo, tässä menin, menin vähän ää, paasauksen puolelle tästä, tästä ajeesta, mutta siis sitten vielä tähän otetaan mukaan se kulttuuri. Eli se, että, että jos nyt näin onkin, että voidaan tunnistaa jotain jollain lailla samankaltaisia ilmiöitä voidaan kutsua masennukseksi tai, tai skitsofreniaksi, niin löytyykö samanlaista eri kulttuureista. Se on vielä, vielä vaikeampi kysymys. Et esimerkiksi skitsofrenia on nyt kohtuullisen samanlaisena. Samantyyppisiä ilmiöitä tavataan monesta eri ma- ma- maasta, joka puolelta maailmaa. Mutta miten se sitten tulkitaan, mitä se tarkoittaa? Et tosiaan tällaisessa... Keräilijä metsästä ja kulttuurissa esimerkiksi, jos ihminen... No, jos siinä se ihminen kertoo, että puut puhuvat hänelle, tarkoittaako hän sitä, että hän kuulee ääniä vai sitä, että hän kokee, että ne puut puhuvat hänelle? Siinä on tietysti psykiatrian näkökulmassa silloin todella suuri merkitys, kummasta on kyse, mm. mutta onko sillä mitään merkitystä näille ihmisille itselleen mm. erotella sisäistä ja ulkoista? Mm. Se olisi todella voimakas raja, jonka jonka erotteluun ja jonka selvittämiseen laitetaan todella paljon resursseja silloin, kun tutkitaan ihmistä, joka saattaisi olla psykoottinen. Että, että tuntuuko sinusta nyt vain siltä, että kuulet vai kuuletko ihan oikeasti jotain? Ja tavallaan ei sellaista rajaa oikeastaan ole, mutta että, mm. että, että siihen paneudutaan aivan kohtuuttomastikin oikeastaan. Että, että mistä siinä on kyse? Onko sinne kyse siitä, että todella kokee harhoja vai vaan? vaan tavallaan ajattelee, että näinkin voisi olla. Mm. Ja sitten
1: tietysti on vielä erikseen sekä kysymys siitä, että jos onkin niin, että selkeästi kokee harhoja niin, että siinäkin on suhtautumisvaraa monessa tapauksessa, että mm. jotkut ihmiset ilmaisevat, että he ovat löytänyt jonkun hyvän neuvottelusuhteen näiden ääniin, mm-hmm. ääniensä kanssa, ja mm. että nämä äänet eivät välttämättä hävi mihinkään, mutta niitä ei myöskään mm. tarvitse ottaa sillä tavalla. Tosissaan, että se olisi, se olisi tuhoisaa. Ennen kuin jatketaan tästä, niin vielä ehkä tuosta masennuksesta, koska mä voin kuvitella vastaväitteen tota aiempaa kommenttia kuunnelleelta sen osalta, että, että masennuksessakin kuitenkin on ne omat aivo, aivoulottuvuutensa.
2: Kyllä, kyllä joo. Jo, ja on ja tosiaan ehdottomasti sitä korostaa, että kyse se on niin todellisesta ilmiöstä kuin nyt mikään asia maailmassa on todellista ja, ja se... Siitä aiheutuva kärsimys ja haittaa on todellista ja todella valtavaa. Että se mitä ehkä siinä toi vain esiin on se, että vähän tietyissä on karhun palvelus, todeta niin, että esimerkiksi niin, mitä olen kuullut siis ihan lääkärinkin toteavan, että jos ää, silloin on tämä masennus ja sijaan otetaan tätä masennuslääkettä samalla tavalla kuin jos sinulla olisi diabetes, niin sinä insuliinia. sellaisen niin kuin, suoran vertauksen kautta päädytään sellaiseen logiikkaan, mikä ei, 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 ole, ei ole pätevää. Mutta se totta kai siis myöskin masennukseen, tie- löytyy, masennukseen löytyy tosiaan myöskin objektiivisia, ei voi sanoa markkereita, koska mitään sellaista ei ole löydetty, mistä voitaisiin diagnosoida, että koska sinulla on tämä löydös, sinulla on masennus, sitä ehkä tarkoitan sillä, että ei ole olemassa mitään sellaista ydintä, mistä saataisiin kiinni. Mutta todellakin siihen yhdistyy monenlaisia löydöksiä ihan aivojen tasolla ja hormonaalisesti ja muutenkin monessa, su- monessa mielessä.
1: Kiinnostavaahan on myös se, että minkälainen rooli on sillä, että minkälaisessa yhteisössä ja minkälaisten kulttuurillisten narratiivien keskellä ihminen elää, että m- m- miksi tietynlainen kulttuuri tuottaa esimerkiksi masentuneita yksilöitä mm. enemmän kuin toisenlainen ja että, että voiko joskus, että tämä niin kuin, tuleeko se joltain Krishnamurtilta vai kieltä tämä ajatus, että, että mitä, tai että, että voiko, masennus tai ahdistus olla terve reaktio, jos mm. yhteiskuntaan sairas. Miten me voidaan edes lähestyä tällaista kysymystä mm. vaikka tieteen keinoin
2: Niin, ylhän ne Tomas Saz ja muut kovimmat psykiatrien kriitikot nimenomaan lähestyvät tästä näkökulmasta. Että terve reaktio hulluun maailmaan. Äh, ehdottomasti on niin, että yhteiskunta saa aikaan joko paremmin voivia tai huonommin voivia ihmisiä. Ja todella keskeisiä syitä masennuksenkin taustalla on kysymykset yksinäisyydestä ja merkityksettömyydestä ja erillisyydestä yhteiskunnassa. Ehkä suurimpia selittäviä tekijöitä jopa jossain tilanteissa. Ja siihen yhdistyy myös se, että masennukset ovat hyvin, hyvin erilaisia. jollakin voidaan todeta paljon selkeämmin, että se on vaan enemmänkin synnynnäistä ja jatkuvaa riippumatta olosuhteista ja toisaalta sen sidonnaista. Miten sitä voidaan lähestyä on tietysti enenevissä määrin tehdään kulttuuripsykologista tutkimusta, vertaillaan yhteiskuntia sen suhteen, että miten miljoonteröheiriötä miten ilmenee ja missä muodossa, kuinka paljon, missä olosuhteissa. Se on yksi, yksi reitti siihen, mutta se on toki erittäin laaja kysymys ja siinä on paljon, paljon työsarkaa. Se, myös tämä yhteiskunnan tasa-arvoisuus ja, ja tuloeroisuus. teen samoin voimme suorittaa tällaisen rituaalin, rituaalin jossa Se kerrankin irtaudumme puhelin maailmasta ja keskitymme toisiimme. Joo.
1: Se oli jäänyt päälle sitä varten, että mä odotin sun puhelua, joten voin antaa itselleni tämän anteeksi. Hyvä. Joo, jaatiin siihen, että voidaan tutkia tutkia niin kuin, esiintyvyyttä eri kulttuureissa. Ja...
2: Niin, muun muassa, ja, ja sitä, että mikä sitä selittää. Yksi asia, mihin on viime aikoina huomio, on tosiaan tämä tuloerokysymys, että kohtuullista evidenssiä on siitä, että, että vielä paremmin kuin, kuin taloudellinen menestys, niin yhteiskunnan tuloerot selittää moniakin mielenterveyden häiriöitä itse asiassa. Tietysti Suomen nykykehitystä katsoen melko merkittävä löydys siinä mielessä. Mm. Ylipäätään onnellisuus lisääntyy vain tiettyyn pisteeseen asti, kun materiaa kertyy ihmiselle. Ja se tietty pistekin määräytyy hyvin voimakkaasti siitä, mitä muilla on, että mitä, mitä naapurilla ja, ja kaverilla on.
1: Hmm. Niin, taas päästään siihen, että se kokemus osallistumisesta ja mahdollisuudesta osallistuu. Taitaa olla keskeisimpiä hyvinvoinnin tekijöitä. Hmm. Ja tämä, että me ollaan pisteessä, jossa yhä suuremmalla osalla ihmisistä on ihan taloudellisista syistä vaikea nähdä, että miten he voisivat osallistua niin on aika valtava keittyvä kriisi.
2: Kyllä, kriisi, joka vaatii ää, varmaankin uudelleenarviointia siitä, siitä, että mikä on, mitkä on tavallaan niin merkityksellisiä ja tärkeitä rooleja ihmisille ja miten sitä ihmisille tuodaan esiin ja signaloidaan, että, että todellakin itse ainakin toivon, että se ää, ehkä työn mahdollisuuksien kaventuessa ainakin osalle, osalle ihmisistä, niin samanlaisia pystyttäisiin myös tuomaan esiin sitä, että se työ ei ole myöskään niin ihmisyyden, ihmisyyden tai ihmisarvon mikään vaatimus tai mitta. Että edelleen se kummittelee, että tulisi mieleen maailman terveysjärjestö who määritelmä terveydestä, joka määrittelee terveen ihmisen siten, että hän pystyy... Toimimaan, toimimaan tuottavasti yhteiskunnassa. Et jos tämä on jo määritelmä terveydelle, niin siinä ollaan aika ongelmallisessa tilanteessa, että onko pitkäaikaistyötön, jolle ei löydy mitään tehtävää yhteiskunnassa, on he jotenkin tavallaan minusta Se tultuu todella ikävältä ajatukselta. Ylipäätään kyky tai mahdollisuus tehdä työtä on niin monessa paikassa nostettu terveyden ja mielenterveydenkin ytimeen. Psykiatrisissa järjestelmissäkin usein ihmistä hoidetaan toki oireiden vähentämiseksi ja hänen olonsa, olonsa parantamiseksi, mutta myöskin työkykyiseksi. se on tällainen erittäin keskeinen käsite, mitä käytetään jatkuvasti siinä, että palautuuko hän enää työkykyiseksi, onko hän työkykyinen vai ei. Mm. Koska, no koska hän on työkykyinen, kuinka pitkään hän pitää odottaa, että tästä ihmisestä saadaan työkykyinen, jotenkin siihen keskitytään aivan, aivan kohtuuttomasti.
1: Niin ehkä sekoitetaan keskenään myös se osallistuminen ja työ, mm. että, että se mitä sieltä työn, tavallaan työn kunnioituksen alta paljastuu, kun sitä raaputetaan, niin on, on just se osallistuminen. Et, et me ollaan totuttu ajattelee, että se tapa osallistua on työ, koska me eletään maailmassa, jossa työ on ollut tosi keskeistä ja välttämätöntä. Mm. On ollut aikoja ja on edelleen yhteiskuntia, jossa työtä ei edes voi erottaa siitä, mitä tehdään jatkuvasti mm. selviytymisen eteen, mutta me, meillä tavallaan suuri osa työstä on semmoista, että me saadaan siitä välillisesti mahdollisuuksia selviytyä, eli me saadaan palkkaa kun me tehdään jotain asiaa, jolla ei ole mitään suoraa vaikutusta siihen, että, että me selviydytään. Hmm. Ja, ja tavallaan se paheksunta, joka liittyy, liittyy työttömyyteen, niin osittain kytkeytyy siihen, että, että ihmisiltä ehkä puuttuu se analyysi siitä, että minkälaisessa tilanteessa me oikeasti yhteiskuntana ollaan. Hmm. että Esimerkiksi, että niitä mielekkäitä töitä ei vaan ole tarjolla, ja niitä tulee olemaan hyvin mahdollisesti vähemmän ja vähemmän tarjolla. Hmm. Ja, ja tavallaan, että, että kyllä mä näen sen, että osallistuminen on en mä nyt ehkä uskalla väittää, että se on aina, mutta että et, et yleensä se on yksi terveyden keskeinen edellytys, mutta sitten tietysti se, että mitä tarkoitetaan vaikka yhteiskunnallisella mm. osallistumisella mm. on eri asia, että, mm. että kyllä se osallistuminen voi olla vaikka sitä, että ihminen asuu mökissä keskellä metsää ja niin. osallistuu johonkin ekosysteemin toimintaan siellä yhtenä elijöinä muiden joukossa, mutta
2: niin, niin erittäin on olemassa myös sellainen Toivottavasti aika pieni vähemmistö, mutta, mutta osa ihmisiä, jotka mieluummin elävät kohtuullisen erillään muista ihmisistä tämän mm. tyyppisessä ympäristössä ja se on ihan ok. Mm. Mutta kyllä toki valtainemmistölle sosiaalinen kiinnittyvyys on aivan, aivan niin kuin elämän merkityksen ydintä ja myöskin sitä kautta mielenterveyden ydintä.
1: Ja sitten jos miettii jotain tuollaista niin sanotusti eristyksissä elävää ihmistä, niin kyllähän se käytännössä se ei voi olla täysin epäsosiaalinen siinä mielessä, että sen täytyy saada se esimerkiksi oman ravintonsa sieltä elämän kiertokulusta, mm. että vaikka sitten ei olisi osallistumista ihmisyhteisön toimintaan, niin osallistumista on johonkin muuhun.
0: Mm.
1: Ja on kiehtova, että miksi liittyy niin paljon sitä paheksuntaa, mutta tietysti se kytkeytyy siihen, että ihmiset kokee raatavansa ja panostavansa paljon ja mm. sitten heitä vituttaa, kun he mm. näkee, että joku ei tee mitään tai heille näyttäytyy niin, että, mm. että toinen ei tee mitään, mutta tavallaan just toi on ehkä yksi sellainen aihepiiri, jossa toivoisi, että meidän yhteiskunnalliset narratiivit päivittyisi rivakammin. Että, mm. että tavallaan mä, mun ihmiskuvassa kyllä suuri osa ihmisistä haluaa osallistua yhteisen hyvän rakentamiseen tavalla tai toisella, jos siihen on mahdollisuus. Mutta mm. vaikka niin kuin, mitä me tiedetään köyhyyden ja jatkuvan puutteen vaikutuksesta ihmisten kapasiteettiin,
0: niin on
1: täysin ymmärrettävää, että, että monet meidän yhteiskunnan mekanismit ei pysty tarpeeksi tukemaan sitä, mm. että ihmiset voisivat hyvin
2: ja osallistuisi. Kyllä. Yksi näkökulma tähän, ja nyt ei mene ihan ehkä ää, sanoa yhteisen hyvän rakentamisen tai, tai tuottamisen piiriin, mutta kun on puhuttu viime aikoina, ja jonkun verran näyttöäkin on siitä, että varsinkin nuorten miesten ää, pyrkimys tai Halukkuus on ehkä vähän hankala sana, koska usein niitä töitä ei todellakaan yksinkertaisesti olekaan, enkä kyse pelkästä halukkuudesta, mutta into hakeakin niitä. Vähentynyt suht- ja, ja yksi melko suora selitys sille on, on, on siis pelit, pelien pelaaminen, virtuaaliympäristöt. Olen miettinyt viime aikoina sitä, että ollaanko me jossain vaiheessa piakkoin tilanteessa tai koskaan sellaisessa tilanteessa, jolloin sitä ei pidetä ongelmana, että joku ihminen elää suurimman osa elämästään virtuaalisessa ympäristössä ja tekee siellä tuottavaa lainausmerkeissä tai merkityksellistä työtä, joka ei sinänsä heijastu millään tavalla tähän konsensus, konsensusperustodellisuuteen. Et siitä ollaan tavallaan huolestuneita ja ehkä ymmärrettävästikin, että jos tavallaan se syrjäyttää niin sanotusti oikean elämään, niin sitten ei tehdä juuri mitään tässä ei-virtuaalisessa, jos tästäkään todellisuudesta, niin voi sanoa. Ää, todellisuudessa vaan keskitytään johonkin tällaiseen kuviteltuun, simuloituun virtuaaliseen todellisuuteen. Mutta tullaan joskus sen tilanteeseen, että, että jossakin massiivi roolipelissä tehty työkin on, on työtä samalla tavalla. Silloin kun se johda siihen, että siitä saa tienesti, että tietysti erikseen on, on ammattipelaamista ja sellaista. Kaksi
1: mm. niin no juttua tulee tuosta mieleen. Toinen on se, että monen pelaajan peleissä se vuorovaikutus itessään voi olla tosi arvokasta siellä virtuaalimaailmassa ja se vaikuttaa myös niiden ihmisten muuhun elämään, mutta sitten toisaalta vaikka me otettaisiin esimerkkinä vaan joku tyyppi, joka haluaa harjoitella Tetriksen pelaamista, ja se pelaa Tetristä 50 vuotta putkeen, niin jos miettii, että minkälaisia asioita ihmiset, jotka tekee työtä tässä maailmassa tekee, minkälaista kuormittavaa paskaa me tuotetaan tänne niin se, että joku nyt istuu 50 vuotta pelaamassa Tetristä, niin ehkä meidän yhteiskunta pystyy kuitenkin kestämään sen. Mm, mm. Ja,
2: Toivottavasti. Tavallaan... Ja, ja tosiaan voi monesti olla, että siitä on vähemmän haittaa kuin jostain työstä, mm. mitä ne olisi voinut tehdä. Se, jos tällaista näkökulmaa haluaa käyttää.
1: Joo, kyllä se. Mun, mun mielestä siitä olisi syytä keskustella. keskustella. Mm. Tota, Janna Korhonen, joka on, oli, oli hiljattain podcastin vieraana myös, niin on juuri kanssa puhunut tästä, että että kaikki työ ei yksinkertaisesti ole arvokasta tai että sen kokonaisvaikutusten arvioinnissa jäädään niin rajusti miinuksen puolelle, mm. että, ja sitä keskustelua ei oikeasti käydä vielä kauheasti. Mm. Että ajatellaan vaan, että, että uusi tehdas, hienoa. No onhan se monessa mielessä hienoa, mutta monessa mielessä se ei ole hienoa. Mm. Tässä tavallaan pitäisi päästä ehkä myös sen joko tai ajattelun ylisillä tavalla, että, että, että joku asia, jolla on vaikka taloudellisia myönteisiä vaikutuksia, niin ulkoishaitat saattaakin olla todella rajuja. Hmm. Kyllä. Sitten kun puh- alattiin puhua jo tuosta mielenterveysaiheesta ja vähän sivuttiinkin tätä te- teemaa siinä, kun mä mainitsin tämän Jani Kaaron tarinan, niin hmm. puhuttiin etukäteen valmistellessamme tätä keskustelua, niin sä viittasit tähän. Tähän tuota, suomalaiseen väitöskirjan ja gradun aiheesta tehneeseen nimi oli...
2: Mari Stenlundin.
1: Joo. Joo, joka on siis tutkinut, olisiko ollut sen gradun nimi, että, että mielenterveyspotilaan mielen uskonnonvapaus tai jotakin...
2: Niin, erityisestihan tosiaan psykoosipotilaisiin mm. keskittynyt on musta ihan tarkka... Psykoottisen mm. mielenterveyspotilaan uskonnonvapaus. Ehkä. Voi minulla näin. Joo, eli tosiaan itseään hyvin paljon kiinnostava teema myöskin eli siis psykoosi Termiä voidaan määritellä hyvin monella tavalla ja sillä voi tarkoittaa monia asioita, mutta ainakin sillä tarkoitetaan sitä, että ihmisellä on jonkinlaisia epätosia uskomuksia jotakin sellaisia käsityksiä tai kokemuksia maailmasta jotka useimpien mielestä ei ole totta tai ei pidä yhtä todellisuuden kanssa, jotain sellaista toisaalta uskonnollinen usko, jos se ei nyt ole enemmistössä, jos se ei ole maassa, jos se kyseinen uskonto on enemmistö, niin silloin se on ihan yhtä lailla uskomus, jota useimmat ihmiset ei pidä todellisuuden mukaisena. Uskomus sellaista asioista, jotka useimmat ihmiset ajattelevat olevan epätotta, ei itse asiassa näin, tai epäuskottavaa. Ja siinä on tosiaan hyvin rajan käynnissä, mitä hänkin on tässä tutkinut, että Onko jotain sellaisia tekijöitä, joilla voidaan erottaa toisistaan psykoottinen uskomus ja uskonnollinen uskomus? Se osoittautuu yllättävän vaikeaksi. Psyko- seissa, psykoottisessa uskomuksessa on hyvin usein uskonnollista sisältöä. Se on ehkä yleisimpiä harhaluuloja, on sellaista, jotka uskontoon uskontoon. Joko siihen, että itse on joku uskonnollinen hahmo tai hänen edustajansa tai siihen, että Jumala puhuu suoraan. Sinulle tai käskee tekemään jotain tai ää, saatana kiduttaa tai jotain tällaisia hyvin usein aika voimakkaita uskonnollisia teemoja. Joskus ne eivät ole edes kovin kaukana niistä itse uskonnollisista dogmeista. Että luonnollisesti harhaluuloja ja harhaistimuksia muokkaa se kulttuuri, missä on kasvanut, ja se on kasvanut itse, varsinkin voimakkaan uskonnollisessa ympäristössä tai sitten muuten vaan altistunut uskonnolliselle ajattelulle muutoin, niin kyllähän ne helposti värittävät niitä, niitä kokemuksia. Ja niin, mielenkiintoinen kysymys sitten, että miten nämä voidaan erottaa toisistaan, ja miten voidaan taata se, että myöskin ihmisellä, jolla on ihan osoitetusti harhaluulo- ja harhaistimuksia että myös hänellä on myöskin oikeus uskoa. Hänellä on myös oikeus uskoa sellaisia asioita, joita muut ihmiset eivät usko. Todella mielenkiintoinen Teema. Mielenkiintoinen psykiatrian kannalta, sen käytännön kannalta, että mitä siellä itse yritetään tehdä silloin, kun ihmisillä on jotakin harhaluuloja tai sellaisia uskomuksia, joita muut eivät usko, ja miten se voidaan varmistaa, että hänellä on samaan aikaan uskonvapaus, mutta tietysti myös yhteiskunnalliselta kannalta, että missä vaiheessa on tavallaan lupa lähteä pohtimaan, että onko tässä kyse jonkinlaisesta harhasta tai harhaluulosta, jos Ihminen kertoo esimerkiksi uskonnollisista uskostaan tai, tai hengellisistä kokemuksistaan. Se on alue, jossa on, niin, on paljon herkkyyttä, mutta myöskin mielestäni paljon sellaista hedelmällistä pohtia sitä, että mikä se niiden uskonnollisten ja, ja hengellisten kokemusten luonne sitten lopulta on. Ovatko ne kaikki todelliset hengelliset kokemukset lainausmerkeissä tai, tai tällaiset uskonnolliset kokemukset? Ovatko ne kaikki ymmärrettävissä samalla tavalla? Psyko-seksi kuin mikä tahansa muut. muut. Harrat vai onko joku muu ihan erillinen kategoria olemassa, mitkä oikeasti ovat todellisia uskonnollisia kokemuksia tai, tai jotain sellaista.
1: Ja tässä päästään myös siihen, että miten vaikeata on, tai siis kun ihmisellä saattaa olla tapa jäsentää joku asia, joka vaikka selvästi on osoitettavissa, että se ei ole faktuaalinen, mutta se saattaa, niin kuin Jordan Peterson puhuu functional utilitystä, mm. että sillä saattaa olla käytännöllistä hyödyllisyyttä, jolloin Esimerkiksi vaikka tuo ajatus siitä, että saatana kiduttaa, niin jos se nyt sattuu olemaan se tulkintakehikko, jonka kautta sä jäsenät maailmaa ja saatana on siinä olennainen toimija, niin se voi olla psykologisesti todella tärkeä selviytymiskeino tai työkalu, että pystyy käsittelemään sitä sillä tavalla, että se on se saatana, joka kiduttaa. Et kuitenkin on selvää, että sellaisia kokemuksia on olemassa, jotka jos niinku niistä poimitaan ne elementit, että millaista se on, kun saatana kiduttaa, niin mm. jotka on yhteisiä mm. kaikille ihmisille. Mm. Et se kärsimys, mitä ihminen voi kokea, niin vaikka se voi ottaa monenlaisia tulkinnallisia muotoja, niin, niin on aika universaalia. Mm. Ja, ja et miten me voidaan vetää se raja ja miten me voidaan ylipäänsä arvioida sitä, että, että onko jonkun hu- uskomus hyödyllinen vai ei. No Tietysti sitten me voidaan tehdä psykiatriassa, jos selvästi... Uskomuksesta seuraa sitä, että ihminen vahingoittaa aktiivisesti liitteensä mm. tai tuolla tavalla, vaikka tämäkin on tietysti kiinnostava kysymys, että missä määrin on hyväksyttävä ihmisen oikeus mm. vahingoittaa itseensä.
2: Joo. Joo, todellakin hyvä näkökulma näihin uskomuksiin, mutta mihin tahansa uskomuksiin tai käsitteisiin tai tapoihin on myös se funktionaalisuus. Vaikea tosiaan, sitäkin on arvioida, mutta, mutta että sen ei, ei tarvitse välttämättä lähteä kuitenkaan siitä, että, että sellaista korrespondenssiajatuksesta, joka myöskin aika nopeasti törmää tietysti hankalin filosofisiin kysymyksiin siitä, että korrespondoiko joku uskomus todellisuuden kanssa, mitä se tarkoittaa. Mutta jos sillä on funktionaalista näkökulmasta, että, että onko siitä hyötyä vai haittaa tälle ihmiselle, niin se voi olla usein paljon hedelmällisempi näkökulma. Se, minkälaisen mallin Stenlund on tästä jossain määrin päätynyt tai minkälaisia erotteluja on löytynyt, niin juuri tämä... Haitta-aspekti on, on niistä selkeästi yksi, ja sehän on ylipäätäänkin, jos puhutaan mielenterveyden häiriöistä, niin häiriön yksi sellainen keskeinen ää, määrittävä tekijä, onko joku häiriö, pitäisi ainakin olla se, että siitä on haittaa. ja, äh, niin, ja Se erottaa merkittävän osan varmasti sellaista uskonnollisesta uskomuksesta, mistä ei ole mitään suorasta haittaa ihmisen, ihmisen elämälle tai, tai mitenkään ilmeisesti. Äh, ei se ongelmatonta tietenkään ole myöskään, että mikä on, mikä on haittaa ja haitallista. Monet uskomukset vähintäänkin rajoittavat ihmisten elämää, jos ne ovat sääntöjä tai oppeja, joiden mukaan on pakko elää. Siinäkin tiettyyn pisteeseen asti voidaan ajatella, että ne ovat hyvinkin, hyvinkin funktionaisia terveitä, että on jotakin, jotakin ohjenuoria, johon kautta jäsentää elämäänsä ja pysyä kohtuudessa ja kaidalla polulla ja kaikkea tällaista. Sitten jos ne tulevat liian rajoittaviksi tai, tai jotenkin liian rajuiksi muiden näkökulmasta, niin sen helposti aletaan jo pohtia sen patologisuutta. Et, et mielenkiintoista pohtia nytkin paljon keskustelussa olevaa fundamentalismia, uskonnollista fundamentalismia siten, että se viedään aivan äärimmilleen asti, aivan, aivan kir, kirjaimelliseksi ja totaaliseksi. Voi, onko se silloin jo selkeästi määriteltävissä sillä tavalla? Patologiseksi. Toisaalta tekisi mieli sanoa ehkä niin jossakin tilanteessa, mutta toisaalta se voi olla sisäisesti äärimmäisen johdonmukaista. Voi olla tilanteita, joissa tarvii ottaa vain tavallaan yksi askel, uskoa yksi perustavanlaatuinen dogmi ja sitten kaikki muu järjestyy mukavasti sen perusteella mm. pyhän kirjan tai, tai oppijärjestelmän mukaan. Ja jos on tällainen järjestelmä, joka on sisäisesti hyvin looginen, yksi toinen tällainen kriteeri, millä voidaan verrata. Tällaista psykoottista uskoa, Uskonnollista uskoa on se ymmärrettävyys tai ää, irrationaalisuus ei siinä mielessä, että se olisi järjen vastaista, vaan, vaan siinä mielessä, että se on sisäisesti epäloogista tai ei, ei jäsenny mitenkään järkeväksi kokonaisuudeksi, niin kuin ehkä useammin on kyse psykoottisten usko, uskomusten kohdalla. Mutta tosiaan, jos kyse on uskonnollista uskosta, joka todellakin järjestyy hyvin järkeväksi kokonaisuudeksi, mutta jonka lopputulos on useimpien ihmisten tai niiden ihmisten, jotka eivät siihen usko näkökulmasta, todella rajoittava ja ehkä ihmisoikeuksia vastustavakin ja kammottava monella tavalla, niin mieli tavallaan tekisi lähteä pohtimaan, että voiko sitä kutsua sairaaksi. Hmm. Mutta se ei ole helppo kysymys.
1: No, tavallaan päädytään senkin kanssa tekemisiin, että, että sitten niin sanotusti terveenä pidetyillä ihmisilläkin kuitenkin on oma taksiomaansa, jotka ei tavallaan perustu mihinkään muuhun kuin vaikka henkilökohtaisiin arvoihin, että minkä hmm. takia Miten mä voin rationaalisesti perustella sen, että minkä takia mun pitää pitää huolta vaikka siitä, että mun omalla lapsella on tarpeeksi leluja, kun mä tiedän, että maailmassa on lapsia, jotka näkee nälkää aktiivisesti. Mm-hmm. Miten mä voin perustella sen? No siinä on, no tietysti pelkästään kyse ei ole uskomuksista, vaan kyse on myös vaistoista ja tollaisista mm-hmm. jutuista, mutta että, että joka tapauksessa se, että, että meidän, me ei pystytä rakentamaan mitään sellaista narratiivi, joka objektiivisesti perustelisi sen, että miksi me toimitaan niin kuin me toimitaan. Ja sen takia jotkut, hmm. jotkut uskonnolliset, uskonnolliset narratiivit saattaa olla todella käytännöllisiä. Et, et, hmm. et kyse on just siitä, että jos ne pystyy tekemään sellaisen rajauksen, joka tarjoaa mahdollisuudet hyvään elämään, varsinkin kun me tullaan jatkuvasti tutkimuksenkin kautta tietoisemmaksi siitä, että, että mitä ihmiset tyypillisesti pitää hyvänä elämänä, niin, tämä mulla itsellä on ollut aika suuri olen puhunut monessa jaksossa tässä podcastin aikana siitä, että miten niin tuntuneen prosessi on ollut itsellä se, että on alkanut ymmärtää uskovaisia ihmisiä sen kautta, että on alkanut ymmärtää, että, että mitä hyödyllisiä funktioita se uskonto mm. voi palvella. Että mm. silleen, tavallaan niin kun, että oma perspekti on sellainen jotenkin suopean ateistin perspektiivi. Mm. Ja, niin Pääsääntöisesti, vaikka jossain mielessä niin kuin, ei ole mitenkään selvää edes, että voiko minä kutsua itseäni ateistiksi tai voiko, niin kuin, kun ihmisten käytännön, käytännön toimintaa katotaan niin voiko, niin kuin, miten ehdottomasti ketään voi kutsua, kutsua ateistiksi. Että käytännössä niin. kaikilla ihmisillä on aika paljon, mm. aika paljon
2: niin kuin, mm.
1: sellaisia, mitä tyypillisesti mieletä, sillä että, että se olisi uskonnollisuutta, mutta mm. kuitenkin käytännössä on.
2: Niin, suopea ateistin positio hyvältä, ja ehkä itsekin sellaisen leiman voisin itselleni ottaa. Miksi ei? Ehkä se kysymys siitä, siitä suopeuden asteusta, asteesta ehkä omasta näkökulmasta, niin usein riippuu myös siitä, että mitenkä sitä uskontoa ajetaan ulospäin maailmaan. Että on, niin, kun se on ihmisen itsensä toimintaa ja hänen henkilökohtaista uskoa, niin näitä mitään, mitään tavallaan syytä. Siihen Suhtelut on muuta kuin suopeasti, mutta että silloin jos ajatellaan voimakkaasti ajetaan sitä ulospäin yhteiskuntaan tai, tai poliittisen järjestelmään tai muuhun sellaisen. Siinä vaiheessa voi olla ongelmallisempaa. Mutta niin, mitä tulee vielä ehkä tähän harha niin on tosiaan mielenkiintoista ajatella, että, että kuinka paljon vaihtelua meidän käsityksessämme todellisuudesta voidaan sietää yhteiskunnassa. Me itse Toivoisin ja, ja ainakin haluan, että mahdollisimman paljon, että ihmiset eläisivät mahdollisimman eri tavoilla ja uskoisivatkin jossain melko lailla niin laajasti kuin mahdollista erilaisiin asioihin, ainakin sellaisella kiinnostuneella epäilyksen tasolla, jos ei nyt sellaisella kiihkon fanaattisuuden tasolla ehkä että mielellään. Joka tapauksessa katsoisivat maailmaa mahdollisimman monelta eri kantilta ja pitäisivät yllä hyvin erilaisia todellisuustunneleita, jos Wilson-maista käsitettä haluaa käyttää. Se on arvokasta ehdottomasti yksittäisen ihmisen ajattelu on, on taipuvaista intuitiivisuuteen ja tosi voimakkaaseen vinoutumiseen ja kaikkeen sellaiseen, niin sen takia mitä enemmän erilaisia näkökulmia on saatavilla ja julkisessa keskustelussa, sen parempi lähtökohtaisesti. Mutta voi miettiä, että missä tosiaan menee se, onko jotain rajoja sille, tai onko jotain sellaisia näkökulmia, yhden jatkuva läsnäolo julkisessa keskustelussa on vaikkapa ei ole enää hyödyllistä, vaan on enemmänkin rapauttavaa sille. Ainakin voidaan ajatella niin, ettei nyt kaikkien mahdollisten uskomusten ja, ja näkökulmien todellisuuden, todellisuuteen niin vaikea ajatella, että ne kaikki ovat ainakaan ihan yhtä arvokkaita, koska kyllä ihmisillä on monesta syystä parempia tai vähemmän stereotyyppisiä, vähemmän vinoutuneita tapoja ajatella tietyistä mm. asioista.
1: Niin tavallaan tuossa kunnon sellaista, en mä tiedä minkä verran sellaista oikeasti, realistisesti esiintyy, mutta joskus törmää kuitenkin sellaiseen sen tyyppiseen suvaitsevaisuuteen, että kaikki näkökulmat on yhtä arvokkaita tai kaikki, näkö, tai kaikki narratiivit on yhtä arvokkaita. Mm. Niin sitten tällaiselta ihmiseltä mietin, niin kuin, että ensi kerralla kun mä kuulen jotain tuollaista, niin mä ehkä esitän kysymyksen, että, että ootko sä siis sitä mieltä, että esimerkiksi sun oma ajattelu oli vaikka kymmenen vuotta sitten täysin yhtä eheitä tai kannatettavaa kuin mitä se on nyt. Mm. Että ei ole mahdollista, niin kun, että siinä tapahtuu minkäänlaista muutosta. Ja tietysti mm. kun useimmat ihmiset varmasti on sitä mieltä, että on mahdollista, että tapahtuu muutosta, niin siitä seuraa käytännössä se, että eri niin kun, ajatus- ja tulkintakehikkojen mm. niin kun, arvoa on mahdollista verrata, vaikkakin se mm. olisi mahdotonta vetää absoluuttisia rajoja niiden, niiden välille tai vertailla niitä mitenkään ehdottomilla tavoilla.
2: Kyllä. Tästä tulee mieleen joskus miettiä, että pitäisikö rikoksilla on vanhenemisaika, niin pitäisikö myös mielipidellä vanhenemisaika? 10 tai 20 vuoden päästä esimerkiksi ihmistä ei voisi asettaa vastuuseen siitä, mitä hän on sanonut 10 vuotta sitten. Se ajatus tuntuu houkuttelevalta siksi, että jos miettii, mitä, on, mitä ajatteli 10 vuotta sitten, no vaikka hän aikui sielläkin, jos vaan rajataan se siihen, saati sitten alaikäisyyteen, niin kyllä ihminen muuttuu niin paljon ja on monessa mielessä täysin eri ihminen 15 vuoden päästä, että voiko häntä Onkohan vastuussa siitä, mitä hän itse teki 15 vuotta sitten, jossa hän mm. ei ole vastuussa isiensä teoista, mutta onko hän edes omista teoistaan, kun mennään riittävän kauas ja mm. muutosta on tapahtunut. Niin, mutta tosiaan vielä tähän, tähän todellisuustunneleihin, erilaisiin näkökulmiin. Jos tullaan tähän, tähän harhaisuuden ää, suuntaan vielä, vielä analysoida, niin ää, tosiaan sellaiset näkökulmat, Jota useimmat, tai sanotaan asiasta paremmin perillä olevat, pitävät suorastaan selkeästi väärinä. Sellaisiakin näkyy kun me tietysti moneen asiaan on ja on julkisessa keskustelussa, ja, ja siinä on sen mielenkiintoisen kysymyksen kohdalla, että onko kohteliasta, ja onko oikein tavallaan, kuinka paljon on kohteliasta ja oikein tuoda esiin sitä, että tämä on nyt todellakin aivan selkeästi väärin, ja älkää nyt miettinyt tätä tämän, Litteä, maa liikkeen kohdalla, joka on siis ilmeisesti pääosin humoristisista ja, ja trollaus ja muista syistä nyt uudestaan nosteisiin, mutta ei ainoastaan. Että todellakin on olemassa siis ihmisiä edelleen, ää, jotka ajavat, ajavat tällaista näkemystä liitteestä maasta ja, ja, ja sellaisella kohtuullisen kovalla vakuuttuneisuuden tasolla ja tekevät tut, tutkimusta lainausmerkeissä siis aiheesta. Siis yrittävät monimutkaisia rakennelmia rakentaa miten se nyt olisi mahdollista ja niin edelleen. Ja se, että jos, mitä en pidä täysin mahdottomana, jos tällainen liike vaikka kasvaisi Suomessa siten, että sillä olisi tuhansia jäseniä, en pidä sitä täysin mahdottomana, vaikka melko epätodennäköisenä, ja se alkaisi vaikka vaikuttaa yhteiskunnalliseen toimintaan ja muuta sellaista. on niin sellaisia tilanteita, missä, missä aika kovat turhautuminenkin itse asiassa nousee esiin. Että, että on niin kuin absoluuttisen selkeästi väärin se, mitä te uskotte tässä, ja se ei vaikuttaa ehkä heidän toimintaansa muutenkin että kuinka suorasti saa sanoa tällaisessa tilanteessa. Mm. Ja jonkun verran tämä pätee myös uskonnollisiin oppeihin, ainakin silloin, kun ne tosiaan vaikuttavat yhteiskuntaan laajemmin, kun niitä ajetaan, niiden perusteella ajetaan jotain poliittista linjaa tai muuta. Mm. Kuinka voimakkaasti on ok sanoa, että, että tämä on epätotta. Mm. No joo, tässä hieman tekstitiin harhan ajatuksesta, tosin pidellaan että etteikö tähän Litteen maahan varsin monilla liittyisi ehkä myös jotain mielenterveyden ongelmia. Se on vähän sen tyyppinen teema, että mm. se tapa, miten sitä jotkut ihmiset keskustelevat ja ehkä suuntaan, että siinä voi olla harhaluuloista elementtiä mukana. Mm. Mutta ei kaikilla, ei välttämättä mm. kaikilla. Kyllä se voi olla ihan vaan todella voimakas outo näkemys ja vinouma ja tietysti mm. sosiaalisessa ympäristössä, ei se välttämättä vaadi sitä, että kyse olisi mielenterveysongelmasta.
1: Niin ja sitten monilla kuitenkin siinä on myös joku yhteisöllinen elementti, että kun sä löydät joku jengi, jonka kanssa voit yhdessä fiilistellä jotain asiaa, niin se hmm. tekee kuitenkin hyvinvoinnille usein jotain.
2: Kyllä, ehdottomasti. Mutta niin, jos sen verran vielä tähän tosiaan harhan ja harhaluuleen teemaan palaa, että, että ihan psykiatrian maailmassa tosiaan sillä on todella suoraa ja akuuttia merkitystä, että onko joku asia... Joku uskomus, mikä ihmisellä on harha, harhaluo, koska meillä Suomessa, jos puhutaan siitä, että ihmistä väkisin, eli tahdonvastaisesti hoidetaan, niin se vaatii nimenomaan sen, että kyseessä on mielisairaus, eli kyseessä on psykoottinen häiriö, eli on, on kyseessä harhoja, harhaluuloja tai, tai harha Sen takia se on myös niin kuin yhteiskunnallinen kysymys, että, että mihin se raja vedetään sen suhteen, mitä ajatellaan tai luokitellaan harhoiksi, ja sitten sen suhteen, mitä harhoja tai, tai harha pidetään niin vakavina, että niitä täytyy hoitaa. Suomessa se rima on ehkä sanoisin keskikorkealla. Tämä kovin herkästi la, laita tai ää, ihmistä tahdon vastaiseen hoitoon. Kyllä se on kohtuullisen korkealla se rima, mutta ei kuitenkaan niin korkealla kuin joissain maissa. Mm. Että toissa maissa on vielä vahvemmin suojattu tavallaan se se oikeus ajatella todella, tai käyttäytyä todella kummallisesti. Mm. Ja se. Niin se usein mietityttää, että. Tietenkään pidä romantisoida lainkaan sitä ajatusta, että kyllä useimmille ihmisille, joilla on harhaistumista tai harhaluuloja, se aiheuttaa heille kärsimystä ja se on negatiivinen asia ja haluavat niistä eroon, niin sen takia haluat hoitoa. Mutta on myös aika usein niitä tilanteita, jossa, jossa se käsitys siitä, että kyse on, on muiden mielestä harhoista puuttuu. Ja silloin olet tässä vaikeissa kysymyksissä että siitä, että milloin, milloin ihmistä saa pakottaa. Mm. hän on Suomessa sallittu, mikä taas useassa muussa maassa on täysin kielletty. Että vaikka saisikin hoitaa pakolla ja eristää, niin ei saa antaa lääkettä pakolla. Suomessa se on sallittu. Mm. Monissa muissakin maissa tässä on sellaista eroa, eroa vähän maiden välillä. Ja Aika monimutkaisiin tilanteisiin joskus voidaan tulla, että, että mitenkä... kyse on kuitenkin ihmisen mie- mielipiteiden uskomusten muuttamisesta kemiallisesti väkisin. Niin kyllähän siinä ollaan aika herkän aiheen, aiheen kanssa tekemisissä. Mm. Ja ei ole ihme, että niistä sitten tulee, tulee jonkin verran myös sitten valituksia myöhemmin ja niin kuin mm. taistellaan oikeusasteissa ja niin edelleen. Se, mikä itse tähän liittyen olen tehnyt, ehkä voi tässä suositella, niin kun kyllä on hyvin helppoa ja mahdollista tehdä somatsin sairastamiseen liittyvä hoitotahto, eli mitä tehtäisiin, jos sairastuu vakavasti, ja, ja yritetäänkö elvyttää niin edelleen yhtä lailla myös psykiatrinen hoitotahto, et jos psykiatrista vaivaa ilmenee, niin mitenkä tahtoo, että itseä hoidettaisiin. Hmm. Se olisi minusta myös aika tärkeää, että sitä ehkä enemmän tuotaisiin esiin. Koska siinä tilanteessa ihminen ei välttämättä todellakaan, todellakaan voi ottaa kantaa järkevästi, mitä miten pitäisi hoitaa, mutta jos hän on aiemmin jo kertonut, että toivoisin, että toimittaisiin näin, tai odotettaisiin mahdollisimman pitkään, tai välittömästi yrittäisiin poistaa tällaiset harhat, niin siitä voisi olla aika paljon iloa.
1: Onko se siis velvoittava, jos sä teet tuollaisen
2: tahdon? En osaa sanoa ihan tarkasti. Ainakin somatiikan osaltahan kyse on siitä, että se pyritään ottamaan huomioon, mutta lopullinen päätös on aina lääkärillä. Mm. Uskoisin, että se sama pätee psykiatrian kohdalla, mutta että mm. tällaisen voi, voi tehdä. nyt on tämä kantapalvelu, johon se voi helposti esimerkiksi kirjoittaa. En tiedä, katsotaanko niitä nyt aina sieltä, mutta mm. että tällainen mahdollisuus on olemassa. Helpottaisi hirveästi työtä. ainakin mm. tilanteessa tilanteissa psykiatriassa asia olisi olemassa.
1: Tuo on jotenkin haastava aihe senkin takia, koska emme oikeasti kauhean hyvin tunneta vielä... Meillä käyttämien lääkkeiden pitkäaikaisvaikutuksia.
0: Hmm.
1: Ja joo, on niin jotenkin loput on suojat. tiedä, halusin lähteä sinne. Mä palaisin vielä siihen, vai haluatko kommentoida jotain? Tuohon?
2: No joo, sen muuten jos että ei... ei, ei vähätellä, että antipsykotiset lääkkeet on, on mullistanut paljon... paljon tota, ää psykoottista häiriöiden hoitoa ja mahdollistanut sen, että meillä ei ole enää niin valtavia psykiatrisia sairaalta täynnä ihmisiä ja entistä paljon iloa. Mutta on mm-hmm. ihan totta, että niiden pitkäaikaisvaikutuksia tunnetaan heikosti ja sitä, että onko vuosikausien käytöstä nyt sitten enemmän hyötyä vai haittaa välttämättä.
0: Hmm.
1: Onko sinulla käsitystä siitä, että mikä on tämänhetkinen tutkimusnäyttö niin psykoosin neurotoksisuuteen liittyen? Kun mä muistan, että mä olen joskus lukenut tuosta, että se olisi yksi syy käyttää lääkkeitä mahdollisimman nopeasti, että se voi aiheuttaa
2: pitkäaikaisesti. <summa> jo, ö, tilanne on epäsel, epäselvä. Ää, olen yhden katsauksen hiljattain tai meta lukenut, jossa päädyttiin siihen tulokseen, että ei ole, siitä ei ole vakuuttavaa näyttöä, että se psykoosin ylläpito olisi sinänsä neurotoksista, mutta se on epäselvää. Se on tosiaan ollut yksi peruste siihen. siihen. Mutta kyllä suurin osa niistä aivomuutoksista, mitä, mitä psykoosiin tai erityisesti liittyy, on siellä jo olemassa silloin se ensimmäisen psykootisen episodin aikana. Pää, pääosin se on tavallaan siihen joko sille altistavaa tai tavallaan ennen sitä varsinaista psykoottisuutta tapahtunutta. Hmm. Se on epäselvää, että missä määrin sitten myöhemmin se voisi. Koska myös antipsykootteella on oma kohtusen pieni, mutta, mutta, mutta kuitenkin vaikutuksensa hmm. hermosolujen katoon aivoissa. Se on jotenkin...
1: toivois, että siihen olisi enemmän hyväksyntää, että tuosta täytyy käydä aktiivista keskustelua, että mikä on optimaalinen... Op- optimaalinen lääkkeiden käyttöaste hmm. eri tilanteissa, että, että, että aika ylimielistä ajatella, että me näiden meidän suhteellisen uusien työkalujen kanssa oltaisiin jo löydetty selkeästi se optimaalipiste, että mikä missäkin tilanteessa on toimivin tai ehkä toivoisi sellaista niin kuin, sitä kutsua, niin kuin sovittelevuutta tai sellaista hmm. niin kuin äärilaitojen välttämistä siinä, että, että tavallaan niin just jossain Ehkä maalikoiden keskuudessa niin tuntuu, että se on aika polarisoitunutta sillä tavalla, että on paljon ihmisiä, joiden mielestä kaikki lääk- niin mielenlääkkeet on automaattisesti hmm, hmm. pahaisia tai haitallisia ja, hmm. ja sillä tavalla.
2: Kyllä, eikä ainoastaan maalikoiden keskuudessa. Että hmm, on niin, kyllä. Ehkä ensisijaisesti nyt, olen sanonut kohdalta, mutta että käydään niin. hyvin, hyvin voimakasta keskustelua myöskin psykologien ja psykiatrien piirissä tästä hmm. aihepiiristä. Hmm. Niin, ehkä tosiaan niin, voisi sitä vielä sen, että itse ainakin myönteinen hyvä sana, mutta ehdottomasti niin kuin kaikenlaista ihmisen parantamista ja jopa parantelua kemiallisin keinoin kannattavana sinänsä on siinä mitään pahaa, eikä siinä ole niin kuin lähtökohtaisesti mitään vikaa, että niin tehdään, niin silti tavallaan pitää, haluaisin, että sitä käytäisi sitä keskustelua tosiaan avoimemmin, että mikä on se optimaalinen tapa ja, ja mitkä ovat ne, ja haitat. Ja mm. tavallaan tulee se siihen, että käytössä lääkkeet eivät ole kovin hyviä ja niitä pitäisi olla parempia. Mm. Se on tavallaan se sen ydin, että ongelma, se on iso ongelma myöskin masennuksen hoidossa ja monien muidenkin häiriöjen hoidossa, että se kehitys, lääkekehitys on monelta osin pysähtynyt, ei ole tullut mitään erään uusia hoitotapoja. Mm. Ja se, se olisi yksi tärkeä osa sitä keskustelua, että miksi meillä edelleen on tällaisia aika vanhoja ja suhteessa huonosti toimivia lääkkeitä.
1: Ja voin kuvitella, että kun tutkimusnäyttöä tulee lisää, niin meidän kyky hahmottaa, että mitkä hoitolähestymistavat toimii minkäkin tyyppisissä tilanteissa, niin, niin kehittyy. Ja, ja tuossa voisi myös nähdä, että varmaan tekoälyillä voi olla rooli, että mm. voidaan niin kuin, alkaa rouski jotain isompia aineistoja ja mm. hahmottaa laajempia linjoja tuon suhteen. Mm. Kyllä. Vielä siitä, oliko se Sten Lund? Näin, Ni, Niin Yksi juttu, jonka hän mainitsee, on se, että... että että yksi kriteeri sille myös, jota on käytetty, että onko kyseessä uskonnollista vai psykoottista toimintaa on se, että kuinka moni ihminen jakaa tämän kyseisen mm. tulkinnan
2: tai Joo, joo se on hyvinkin käytetty tai, tai tärkeäkin kriteeri. Meillähän on siis olemassa toki myös tällaisen jaetun harhaluulon tapauksia. Se on niin todellisuudessa ilmeisesti varsin harvinainen tilahetta, että Tavallaan ihan sama uskomus olisi jaettu usean ihmisen välillä, joka on selkeästi kuitenkin psykoottinen harha, mutta sellaisia on. Ja jotain yksittäisiä esimerkkejä. Australiassa oli joku tällainen tilanne, jossa perheen, perheen kesken oli selkeä ja vahva harhaluulo ja sen takia lähtivät jollekin epätoivoiselle kävelymatkalle ja avikkoon ja jotain tällaisia tilanteita. Tietysti vaikeana sanoa, että mikä siinä silloin on. Tavallaan sellaista vallankäyttöä jonkun henkilön taholta ja muut vain alistuvat siihen, mutta että jotain tällaisia tilanteita on usein ilmeisesti tosiaan läheisessä suhteessa olevat henkilöt, pariskunnat tai perheet tai näin. Mutta varsin harvinaisia ne ovat. Ja oikein tällaista kulttitoimintaa tai vahvoja uskonnollisia yhteisöjä, niitäkin ei niitä oikein voi nähdä sellaisena jaettuna harhaluulona sinänsä. Et kyllä siinä, niissä ehkä kyse on kuitenkin sitten enemmän käytöstä ja, ja hyväksikäytöstä ja sukkestiivisuudesta ja sellaista mm. ilmiöstä. Et, et kyllähän, et yleisesti ottaen se on ehkä suhteellisen hyvä, hyvä kriteeri siinä mielessä, että et jos on joku yhteisö, jolla on tietynlaiset uskomukset elää sen mukaan, niin, niin uskomuks, uskomuksia silloin ehkä voi psykoottisiksi sanoa, varmasti mm. monesti silti ongelmallisiksi tai, tai, mm. tai, tai ehkä elämää rajoittaviksi jollain, jollain tavalla, jos miettii tällaista kultti, kulttityyppistä mm. uskoa. Tästä päästään
1: kiinnostavan aihepiirin, jota vähän jo sivuttiin siinä, kun sä puhuit siitä todellisuustunnelien diversiteetistä, niin, niin päästään myös tajunnan diversiteettiin. Ja esimerkiksi jos miettii kultteja, jos miettii uskonnollisia heräämiskokemuksia, tämän tyyppisiä juttuja, niin se mitä kutsutaan esimerkiksi uskonnolliseksi hurmioksi, mm. niin että, että sehän on yksi ihmispsykologian moodi, voisiko sanoa, mm. ja, ja sen voi tulkita tosi monilla eri tavoilla. Ja ja osa niistä tavoista käy yksin paremmin meidän vaikka hetkisten valtavirtaisten näkemysten kanssa kuin kuin toiset. Että että on paljon yhtäläisyyttä sillä, että joku hyvä elokuva tai musiikkielämys voi aiheuttaa tietynlaisen hurmiotilan, joka voi olla hyvin samanlainen kuin se, mitä aiheutetaan vaikka jossain helluntalaisessa herätyskokouksessa. Ja ja tässä mä näen, että aivotutkimus on tosi tärkeässä roolissa tietyllä tavalla demystifioimassa ei sellaisella, kun minusta tuntuu, että on tiettyjä tai jotkut ihmiset painottaa sitä, että kun se demystifioidaan niin, niin, niin kuin sitten vaan osoitetaan, että nämä ihmiset on niin hörheä ja niiden aivot vaan reistaa mutta enemmän niin kuin siitä näkökulmasta, että nämä voi olla tosi hyviä ihmisyydelle olennaisia kokemuksia, hmm. joita ei ole pakko tulkita sellaisista tai ylipäänsä siis, että se tulk, erilaisten tulkintamallien kirjo on tosi laaja ja, ja niin kuin se, että Erilaiset kokemisen tilat tai kokemisen moodit voi olla erilaisissa elämäntilanteissa tosi hyödyllisiä. Ja just esimerkiksi varmaan vaikka joku ihminen, joka on murhannut toisen ihmisen ja on vankilassa eristyksissä ja kokee siellä jonkun uskontulon kokemuksen, johon liittyy vaikka syvä arvon, armon kokemus, hmm. niin, niin sehän on, jos kyse on tällaisesta aidosta jostain kääntymiskokemuksesta tai vastaavasta, eikä esimerkiksi siitä, että joku psykopaattinen ihminen vaan esittää parantaneensa mm. tapansa, niin kysehän on, on hyvin todennäköisesti todella poikkeuksellisesta tajunnantilasta ja, ja ehkä sitä seuraamasta myös jostain laajemmasta pitkäaikaisesta muutoksesta siinä olemisen moodissa.
2: Mm. Mm. Niin, niin, se on jo samaa mieltä siitä, että laajempi ymmärrys, tutkiminen ja hyväksyntäkin siinä mielessä olisi, olisi tärkeää myös tajunnon tilojen suhteen. Et selvästi on niinku laaja skaala erilaisia, erilaisia tapoja olla tietoinen tai, tai tajuissaan, jos tällaisia termejä haluaa käyttää. Ja jotenkin, kyllä ne kaikki pitäisi pystyä sisällyttämään, jos on ymmärrykseen siitä, että mitä, mitä inhi tietoisuus ihmisellä on, tai, tai mitä, mitä ihmisyys on. Tällainen, niin on mielenkiintoinen ajatus siitä, että jos että uskonnollinen herääminen, tai jotain armokokemus tai muu, että lähtisikö siitä liikkeelle sellainen pidempiaikainenkin tai pysyvä muutos tai tilassa, ja mitä se sitten tarkoittaisi. Että, että, että on helppo ymmärtää, että se uskonnollinen kokemus, hurmiohetki voi olla hyvin tavallaan... Niin kuin, kvalitatiivisesti erilainen toinen tila tai taso, mm-hmm. että voiko olla sitten pysyväisluontoisesti, sellaista ehkä vähemmän, vähemmän näkee tutkittava, jos miettii tällaista meditaatiotutkimustakin siinäkin nähdään, että on ihan selkeästi olla, erilaisen tila, mihin, mihin tota, meditoiva ihminen voi päästä sen jälkeen pitkäaikaisesti. No nähdään toki muutoksia siis eroavaisuuksia aivoissa, mutta voidaanko sanoa, että hän on erilaisessa tajunnan tilassa pysyvästi, mm-hmm. se on ehkä hankalaa.
1: Niin kun ylipäänsä mm. meillä ei ole mitään normia siihen, mm, mihin me mm. ver- verrataan, että me oletetaan, että meidän väliset tai että me vietetään aikaa me keskenämme suhteellisen samanlaisissa mm. tajunnantiloissa, mm. mutta voi olla, että neurot on suurempia kuin me es pystytään kuvittelemaan, mm. vaikka miten, minkälaisia eroja vaikka neurotyypillisten, mm. neuroepätyypillisten ihmisten välillä.
2: Niin, kyllä, ehdottomasti. On varmaan paljon sellaisia toistaiseksi tuntemattomia eroja ihan siinä tilassa tai, tai tietoisuuden kokemisessa ihan niin, kuin, niin sanotusti valvettilassa jatkuvasti, jatkuvasti.
1: Ja täysin amatöörin hatusta vetämä oletus, mutta mä oletan, että tuollaiset uskoontulon tilat on tiltaan korkeita, kohottuneita, eli, eli jonkinlainen aivojen tasolla tapahtuva uudelleenjärjestäytyminen. Mm. No, mi- mikään ei anna syytä olettaa, että sillä ei olisi, ei olisi aivotason korrelaatiota kun ihmisen käyttäytyminen muuttuu jonkun
2: Niin kokemuksen seurauksena. Niin, joo. Hyvin uskottava hypoteesia, ja mitä tosiaan psykedelia osalta nyt ainakin on ihan suhteessa hyvin osoitettukin, ja siinä mielessä voidaan ajatella, että analogisesti jos on Todella, tällä tavalla todella voimakkaasti muuntunut, muuntunut tila, niin olisi hyvin voiko sanoa todennäköistä, mutta uskottavaa ainakin, että tosiaan kyse on plastisuuden, muokkautuuden lisääntymisestä sen ikään myötä, että nyt kyllä niin silloin kun sellaisessa, sellaisessa tilassa, että niin herkässä tilassa, jos nyt näin, tällaista arkitermia voi käyttää, niin kyllähän siinä voisi hyvin luontevasti ajatella, että se on silloin myös korkean muokkautuvuuden tila.
1: Mm. Tuo on kiinnostavaa, että tietyt, tietyt ihmiskokemuksen ulottuvuudet on ikään kuin ollut varattuna pääosin uskonnolliselle kielelle. Tai että just mietin esimerkiksi armoa. että sa- Sanooko nykypsykologia armosta jotain?
2: ihan välittömästi tähän vastata, kun se tullut vastaan muualla kuin sitten silloin, kun puhutaan uskonnon merkityksestä psykologialle tai, tai uskonnollisesti suuntautuneesta psykologiasta. Kyllähän siis psykologiaa voi olla mutta tehdä myöskin ihminen, joka, joka itse on uskossa tai käsittelee sitten jotenkin uskon kautta. Tuossa tulee tietysti mieleen tällaiset hyvää melko suositut hyväksymisen, hyväksymis- ajatukset, hyväksymisen ajatukset siitä, että ainakin sellaisessa kontekstissa puhutaan ehkä siitä, että ollaan itselleen armollisia mm. ainakin, ja se on sellainen elementti, mikä jossain ehkä ää, terapeuttisessa ympäristössä voi laajemminkin tulla esiin, mm. ar- armollisuus itselle ja muille. Mm. Anteeksi annosta puhutaan hyvinkin paljon mm. hyväksymismielessä ja terapeuttisessa terapeuttisessa mm. ympäristöissä. Tiedän, miten Itselleni armosta tulee mieleen se, että se on joku suurempi taho, joka sen myöntää. Mm. Silloin on ehkä hankala yhdistää sitä siihen ajatukseen, että se voisi myöntää itselleen.
1: Niin mun käsitys on se, että, että, että just keskeinen juttu siinä armon kokemuksessa on se, että sä saat anteeksi, mikä voi myös johtaa siihen, että sä annat anteeksi. Mm. Ja mä en hetkeekään epäile, etteikö kyseessä olisi jokseenkin universaali, mahdollinen ihmiskokemus. Mm jossa, jos me otetaan ne uskonnolliset oletukset pois, niin, niin kyllä se on yksinkertaisesti siitä, että se on niinku graceful tila, eli sellainen, että sä saat sen mitenkään erityisesti ansaitsematta, että se vaan tulee jostakin ja sä pystyt sen kautta päästää irti jostain syyllisyydestä tai, 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 tai tulee sinuiksi syyllisyydessä kanssa tai vastaavaa. Ja tietysti yksi termi, johon tämä läheisesti liittyy, on katarsism. Mä voisin kuvitella, mm, että, että katarsiskokemuksia olisi tutkittu jonkun verran. Tähän pitäisi kyllä perehtyä. Tosi kiehtova mm, aihe. Et, et tavallaan on, on sitä, että käydään jonkun pimeyden läpi. Ja se on niin transformaatio, se on niin metamorfoosi, jonka seurauksena ihminen uudistuu, pystyy hmm. karistamaan jonkun vanhan muotonsa pois ja hmm. tulee uutta tilalle, niin että, että mistä tällaisissa kokemuksissa on kyse? Ja varmaan päästään puhumaan tästäkin enemmän kuin, tää, niin kuin että Yksi tapa, jolla tätä tutkitaan, on, on psykedeelit, koska ne aiheuttaa tyypillisesti ton tyyppisiä kokemuksia. Mutta että, että meidän tavallaan, jos ajattelee meidän semmosi, miten voisi käyttää tällaista termiä, että meidän ikään kuin materialistiset narratiivit, niin niin meidän pitäisi löytää keinoja puhua sillä kielellä myös tuon tyyppisistä kokemuksista ilman, että me patologisoidaan mm. niitä. Että, mm. se, että, että se, että joku ihminen sanoo kokeneensa Jumalan armon, niin monesti kyllä niin ihmisissä näkyy se valtava psykologinen ja ehkä terveydentilaankin liittyvä muutos, joka sitten uskonnottomien ihmisten voi olla vaikea niellä. Sen takia, että ne narratiivit eivät käy yksin, mutta sitten tavallaan tässäkin on paljon tehtävää sillä, että, että rakennettaisiin siltoja sillä tavalla, että me ymmärrettäisiin paremmin, että okei, että tämä jäsentää tämän tai sanallistaa tämän tällä tavalla, mm. mutta että kyllä se on jostain, mitä mäkin voisin kokea. Mm.
2: Mm. Kyllä, huolestavan järkevältä. Suhtautuminen ylipäätään sellaiseen voimakkaaseen, emotionaaliseen kokemukseen ja sen kautta avahtuvan transformaatioon on, on ehkä ollut ylivarvaistakin, jos ajatellaan niin tällaisen perin, perinteisesti ää, psykologia ja psykiatrian piirissä, ja sen niin kuin, ää, mielen hyvinvoinnin ajattelun kann, kannalta sitä ei ole riittävän vakavasti sitä, että tosiaankin ää, sellaisella kokemuksella voi olla arvoa ja niistä voi, voi olla hyötyä. Ja, ja ehkä ainoa, missä sitä niin, aktiivisesti on tuotu, Esiin on ehkä riippuvuuksien kohdalla, koska siellä niin usein se tulee esiin ja, ja nähdään, että, että joku uskon, uskon tuleminen tai myös rakastuminen tai muuta, transformaatioisten transformaatio sitten yhtäkkiä muuttuu täysin sellaista yhteyksistä ehkä jonkin verran. Se tietysti johtuu osittain myös siitä, että tällaisia nopeita muutoksia, äkkinäisiä vaihdoksia ihmisissä helposti tosiaan pidetään epäilyttävinä tällaista mielenterveyden näkökulmasta tai... Mm. Heti herää se epäilys, että, onhan. Että, no onhan ne tietysti, tietysti näkökulmasta. Ne on, on äh, sellaisen ihmisen näkökulmasta, joka yrittää, monesti yrittää ikään kuin jollain lailla rauhoitella tai asettaa ihmistä uomiinsa tai pitään enti paikoillaan. Ja toisaalta sitten ehdottomasti myös niin kuin, äh, ihmisen lähipiirin näkökulmasta. Et usein voi olla vaikeinta tai pelottavinta juuri sille Lähimpänä olevalle, jos toinen ihminen muuttuu radikaalisti, koska sehän antaa sellaisen signaalin, että se tapa, millä hän oli aiemmin, siinä oli jotain vikaa tai väärin, että hän on muuttunut paremmaksi, että siinä tulee se haaste itsellekin välittömästi, että, että pitäisikö itsekin muuttua nyt ja mitä tämä oikein tarkoittaa. Ja jos ihminen jotain toivoo, niin se on pysyvyyttä ja jatkuvuutta tavallaan todella voimakkaasti kaikessa psyyksissä elämässä, ja jos siihen tulee sellainen kova katko jonkun muun toimesta yhtäkkiä, niin se on voi olla kovempi paikka esimerkiksi tällaisessa tilanteessa muille sinä ympärillä. Hmm. Joo, meillä on ole kauhean hyvin sellaisia malleja,
1: että me tuettaisiin ihmisten tuollaisia transformaatioita, tai on joitain ihmisiä, jotka on vaan niin hyväksyviä, että niitä hmm. ei esimerkiksi häiritse se, että toinen napsahtaa täysin toisenlaiseen narratiiviin, hmm. että ne Ehkä sitten keskittyy siinä vuorovaikutuksessa kuitenkin muihin juttuihin kuin mm. siihen, että miten me sanallistetaan, että sitten helposti tietyn tyyppiset, mä yritän hahmottaa, että minkälaiseen ryhmään niin kuin itsekin kuuluu viitteellisesti jotenkin, että et tietynlaiset useimmin ehkä miehet, miehet, jotka on taipumuksiltaan, temperamentiltaan gravitoituvia johonkin ö, eksaktin ilmaisun suuntaan ja gravitoituvia ateismin suuntaan ja gravitoituvia jotenkin sellaisen insinöörimäisen maailman jäsentämisen suuntaan, niin saattaa kokea pal- paljon vaikeammaksi palaksi sen, mm. että, että ihmiset kokee tällaisia juttuja.
2: Niin. Niin, siinä on tosiaan se, siinä on se muutoksen elementti ja se särö, mikä tulee siihen käsitykseen siitä, kuka tämä toinen oli ja mikä meidän välinen suhteemme oli ja olimmeko me samalla puolella tai samalla tavalla ajattelevien puolella. Sitten siinä toisaalta myös se, että ää, onko meidän välillämme enää keskusteluyhteys, jos ne tavat katsoa maailmaa ja, ja ymmärrykset jostakin termeistä ja niin edelle ovat radikaalisti muuttuneet. Mm. Ää, kaikilla varmasti on joku raja, jonka jälkeen on vaikea löytää yhteistä toisen kanssa, jos ne tavat katsoa maailmaa on hyvin radikaalisti erilaisia tietyt perususkomukset tai no arvotkin, totta kai se on toinen, toinen puoli. Mm. Voiko suhtautua toiseen si- edes siinä määrin suopeasti ja laupeasti, että pystyy käymään keskustelua, mutta että myös onko se ymmärrettävää se keskustelun välillä. Mutta aika pitkälle sinä varmasti voi, voi mennä, jos, jos tosiaan on valmis, ää, valmis ajattelemaan niin, että toinen ihminen voi, voi muuttua radikaalisti ja... Ja se on ihan okei ja se on, toivois, että niin, niin voitaisiin ajatella laajemminkin, että, että korostettaisiin sitä ihmisen muuttumispotentiaalia mm. ja mahdollisuutta ja myös vapautta ja oikeutta radikaalisti muuttaa elämänsä suuntaa tai mielipidettä tai, mm. tai näin. Ää, niin, ihminen on tietysti monella tapaa. Tosiaan pysyvyyttä ja jatkuvuutta ää, etsivä ja, ja tapojensa vankikin, jos sinne haluaa sanoa, tai olla vahvasti uomiin asettuva olento. Mutta toisaalta todellakin nähdään tilanteita, missä sitten yhtäkkiä räjäytetään lä- tie läpi sieltä mm. sieltä, sieltä ojasta johonkin ihan muualle. Ja, ja olisi hienoa asia, suhtautua sillä tavalla, ja kannustavammin, ymmärtävämmin ja, ja myöskin innostuneemminkin jopa muidenkin taholta. Että mm. Monessa tilanteessa, varsinkin silloin, jos elämä on jollain tavalla epätyydyttävää tai on jotakin ongelmia, silloin varsinkin ehkä tarvittaisiin just sellaista mm. läpiräjähdystä. Mm. Jälleen huomaan, että kun jatkuvasti jotenkin palautan tähän johonkin jotenkin mielenterveelliseen ja, ja psykiatiseen näkökulmaan, mutta että siellä varsinkin tosiaan ollaan niin varovaisia siitä, että, että tota, mieluummin edettäisiin sellainen askel askeleelta, mm. ja niin varovaisesti kuin mahdollista sellaisessa tilanteessa, jossa todellakin tarvittaisiin jotakin totaalista mm. muutosta ihmisen elämään.
1: Niin, ehkä se, että jossain tilanteessa vaan semmoinen askel askeleelta tapahtuva muutos, niin vähän niin kuin, että se puristat ilmapalloon yhdestä päästä, niin se ilma menee toiseen. Mm. Pääheästi, kun sä puristat sieltä, niin se palaa taas takaisin sinne. Että tavallaan, mm. että et, et joskus semmoinen askeleittainen muutos ei vain pysty räpäsää ihmiset mm. Mm. Ja, ja tässä päästään taas tuohon psykedeliaiheeseen siinä mielessä, että, että näyttää nykytiedon valosta siltä, että, että psykedelien vaikutuksilla voisi olla potentiaalia ehkä avata laajemminkin meidän ymmärrystä transformatiivisiin kokemuksiin, koska niin kuin se on varmasti yksi tehokkaimpia keinoja ää, tuottaa sellainen voimakas transformatiivinen kokemus. Hmm. Ja, ja jos se pystyy auttamaan meitä hahmottaa laajemminkin, että mikä sellaisten funktio on, on, on ihmiselämässä, niin se voi olla hyvin positiivinen
2: asia.
0: Mm.
2: Niin, jos ajatellaan tällaista tuistettavaa, luotettavaa ja sopivissa olosuhteissa riittävän turvallista tapaa, niin, niin siinä mielessä tuollakin on sellainen esimerkki siitä niin, transformaation aikaansaamisesta ainakin useilla ihmisillä.
0: Mm.
1: Joo, niin eihän se selvästi tämän hetken tiedon valossa ei näytä siltä, että, että se kaikilla Toimisi, vaikka tulee olemaan kyllä kiinnostavaa nähdä kanssa, että minkä verran niitä muuttujia saadaan tutkittua sillä tavalla, että onko kyse esimerkiksi jostain annosvasteesta tai, tai muusta tällaisesta. Mm. Tuli mieleen tuohon niin a- aiempaan keskusteluun liittyen tällainen kamala, kamala termi kuin äh, narratiivinen pluralismi, mm. jonka, jonka mä vedin hatusta, mutta että et olisiko se niin kuin sitten jotain tarinallista moninaisuutta suomeksi tai mm. semmoista, mm. jota me tarvittaisiin. Että...
2: Monitarinaisuutta. Mm. Niin. Kyllä, kyllä ehdottomasti tarvittaisiin sitä enemmänkin. Ää, jotenkin. Kyllä, oh, ihmisen oma narratiiviaattelu ensisijassa kehittyy silloin, kun ollaan, kun asioita pohditaan ja palotellaan tosiaan yhdessä ja, ja saadaan hyvin erilaisia, erilaisia näkökulmia ehdottomasti.
1: Ja tulee mieleen poliittisestikin, niin kuin viitaten vaikka Jonathan Haidtin tutkimuksiin siitä, että konservatiivisuus ja liberaalius on jotain osittain sisäsyntystä siinä mielessä, että ihmisten temperamentti ohjaa niitä enemmän varovaisuuteen, riskeihin, fokusoitumiseen tai uusien kokemusten hakemiseen. Ja
0: hmm.
1: Mitä se tulee tekemään meidän... Poliittiselle keskustelulle, mikäli me aletaan oikeasti syvemmin ymmärtää sitä, että, että ne ristiriidat johtuu osittain jostain tosi perustavanlaatuisista, ei-rationaalisista jutuista.
2: Mm, mm. Se jää nähtäväksi tulevaisuuteen. Siis... Niin, monen mietin tätä asiaa, että, että kuinka, vaikka tavallaan. Saataisiin paremmin ja paremmin selvillekin kuinka nopeasti tai, tai koskaan kuinka laajasti se tulee leviämään sellaiseksi ajatuksiksi, jota ihmiset oikeasti jakaa ja oikeasti ajattelee. Mm. Voi kuvitella, että jossakin tulevassa yhteiskunnassa, jossa ollaan todella vahvasti tiedepainotteisia myös etiikan ja poliittisen järjestäytymisen mm. ja muun suhteen, niin sillä voi olla hyvinkin, hyvinkin suurta merkitystä. Se, mitä tuossa ehkä vielä... Mietin aika vahvasti on se, että synnynnäisyys tuossa on ongelmallista monestakin mm. syystä, mutta myöskin siitä syystä, että sen kasvatuksen kulttuuri ja muun erottaminen siitä mm. jostakin, mikä on todella mm. oikeasti synnynnäistä, niin mm. on todella todella vaikeaa ja ehkä osin, osin mahdotontakin. Mm. Jo siis siitä syystä, että se että tosiaan ympäristö ja kulttuuri vaikuttaa jo viimeistään siinä sikiövaiheessa mm. ja, ja muutenkin. Mutta ei, 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 ei mitenkään mahdotonta, mahdotonta ole, etteikö olisi todellakin olemassa sellaisia, ihan, siis mm. geneettisiä esimerkiksi tai ihan, ihan suor- suoranaisesti varsinaisemmassa mielessä synnynnäisiä eroja.
1: Ja sitten loppujen lopuksi sillä ei ole merkitystä, että onko ne edes synnynnäisiä, jos me joka tapauksessa pystytään käsittämään se, että tässä hetkessä nyt ihmisten poliittisiin näkemyksiin vaikuttaa niiden jotkut vaistonvaraiset tai muut mm, mm. orientaatiot, niin. että et, et, et riippumatta siitä, että että missä. Mä tiedän, onko tämä niin yleinen määritelmä synnynnäisyydelle, mutta justiin taisi olla tuossa Jonathan Haidtin ja Jordan Petersonin välisessä keskustelussa, jonka toi Peterson julkaisi justiin omalla kanavallaan, niin, niin kuin, justiin määritteli sen inöt. ex on käytännössä synnynnäinen?
2: Hmm, niin,
1: niin. Täysin sama termi kummaskin kielessä, niin että, että kyse on ainoastaan siitä, että että jokin taipumus tai tapa tai vastaava on olemassa ennen kokemusta. Eli se ei tarkoita mitenkään fatalistisesti sitä, mitä ihminen tulee olemaan loppuelämänsä ajan, vaan siinä on kyse ainoastaan ainoastaan siitä, että että meillä on joitain ominaisuuksia, jotka on on ennen kuin me ollaan kokemuksen kautta ehdollistuttu niihin. Onko tämä tyypillinen tapa? määrittää se synnynnäisyys?
2: No ihan tähän täsmälliseen määrittämään en ehkä tullut törmänneeksi kuulostaisiin. Siis järkevältä jäädä mitä, mitä kaikkea se kokemus nyt pitää sitten sisällään, mistä mm. se niin lähtee liikkeelle. Mutta siis, mut varmasti toimii ainakin siinä mielessä, että mielestä, jos on joku, tavallaan uusi tai erillinen asia, mistä ei ole vielä aiemmin mitään kokemusta, mm. siis sellaisessa kontekstissa varmasti hyvin toimiva mm. ainakin. Ää, niin, siis tähän voidaan tietysti evoluutiopsykologisestikin lähestyä tätä, tätä kysymystä ehdottomasti että niin erilaisten elämänstrategioiden kautta, että siitä on ihan kohtuullista, no, en voi ehkä sanoa näyttöä, koska se on todella epäsuoraa silloin, kun puhutaan evoluutiivisista prosesseista, mutta että teorisointia, jolle on jonkunlaista perustetta siitä, että ihmiset ottaa myös hyvin erilaisia elämänstrategioita, osittain geeniä, mutta osittain myös se hyvin varsin ympäristön ohjaamana ja sellaiset taipumukset varmasti voimakkaasti yhdistyy kyllä, esimerkiksi poliittisiin näkökantoihin. Mm. Että halutaanko elää ää, turvallisessa, turvallisessa hitaassa maailmassa, jossa ää, kaikki jälkeläiset saavat hyvin hyvää huoltoa yhteiskunnan ja muiden taholta ja elävät pitkään, vain sitten sellaisessa ympäristössä, jossa on kova kilpailu, että itse pääsee kilpailemaan mm. hankkimaan paljon niitä jälkeläisiä mahdollisimman nopeasti ja mm. heistä sitten jokut selviää, että jotkut eivät näin vähän kärjistäen mutta että tällaista näkökulmasta varsinkin jo hyvin, hyvin uskottavaa, että ihmisillä on enemmän ja vähemmän synnynnäisesti jo erilaisia tavoitteellisuuksia ja erilaisia driveja siinä mielessä, että minkälaisessa yhteiskunnassa he, voi olla, haluavat elää, ehkä vielä ennemminkin, että jotka olisivat heille edullisia ja siksi he tavallaan aivan sellaista.
1: Hmm. Mä olisin miettinyt tämä nelosolut-keskustelu. Mulla ei ole mielipidettä siihen, mutta mulla on hätkähdyttävää se, että mä en ole kenenkään nähnyt vielä tuovan esiin sitä tosiasiaa, että se, että minkä verran ihmiset painottaa yksilön vapautta ja minkä verran ihmiset painottaa jotain yhteiskunnallista haittaa, on arvokysymys. Miksi sitä keskustelua käydään ikään kuin... Niille, jotka kuuntelee siis tätä podcastia, mä en tiedä tarkalleen, milloin tämä tulee ulos, mutta nyt justiin muutama päivä sitten on tullut päätöksiä tähän liittyen. Mm. Mutta siis, et, että et ikään kuin et se ei olisi, tai siis niin mä sanoin, sanoin sen, on sen arvokysymysajatuksen, mm. että et yksinkertaisesti et eri ihmiset vaan painottaa eri määrissä sitä, että kumpi on tärkeämpää. Aivan. Ja se, että et ne kannanotot on semmoisia, että et, et vittu on idiootteja että ne ei tajuu, että tämä rajoittaa vapautta tai että et vittu ne on kun ne ei tajuu, että tällä että tää, on negatiiviset vaikutukset kansanterveyteen. Mm. Miten me voitaisiin niinku, poliittisesti luoda niitä siltoja sillä tavalla, että sen saman pöydän ääreen sillä tavalla, että, että se olisi selvää, että ne arvot on niinku, keskeisiä juttuja, jotka siellä vaikuttaa. Mm. En mä tiedä, voi olla, että se onkin paljon selvempää kuin mitä mä tajuun, mutta mulle se ei vaan näyttäydy. Hmm. Sillä tavalla, että se keskustelu, mitä mä oon siitä nähnyt, mä en ole mitenkään kauhean aktivistista hmm. seurannut, mutta mitä mä oon sen keskustelun suhteen, niin, niin se ihmisten niin kun halu, halun vähäisyys ymmärtää toisenlaisia arvopohjia hmm. on niin hätkähdyttävä.
2: Joo, on samaa mieltä tästä ja ehkä siinä on se ensimmäinen taso se, että mitä kukin poliitikko ikään oikeasti ajattelee hän arvopohjansa ja mitä hän sitten signaloi ja viestittää ulospäin, haluatko he tiivistää sen viestin siihen jostakin tietystä syystä, vaan, vaan siihen, että olen aina kansanterveyden terveyden puolella tai olen aina vapauden puolella, mm. tämä piste. Mutta ehdottomasti siis se, että samaan aikaan voidaan hyväksyä se, että varmaan suhteellisen hyvin laskelmin voidaan päätyä siihen, että alkoholikuolleisuus lisääntyy jollakin tietyllä määrällä. Ja silti voidaan tehdä se päätös. Et kun tässä nimenomaan oli se siitä vaan taisteltiin, että eivät nämä lukemat voi olla oikeassa ja ei se automaattisesti siihen johda, vaan että kyllä ihmiset saavat itse valita niin tältä valinnanvapauspuolelta tämä argumentti ja sitten puolelta se, että meillä on tässä nyt ihan selkeä malli, joka osoittaa sen, että satoja ihmisiä tulee kuolemaan enemmän alkoholiin tämän päätöksen vuoksi ja siksi me ei voida tehdä tätä päätöstä. Se on niin täysin mahdotonta tehdä tätä päätöstä, koska sillä olisi negatiivinen vaikutus kansanterveyteen. Ja todellakin se, mikä siitä niin sanoit, paljolti puuttuu, oli se, että voidaan hyväksyä se, että sillä on tällainen negatiivinen vaikutus, mutta se on minun arvomaailmassani pienempi kuin se hyöty, mikä tästä saadaan valinnanvapauden lisääntyessä tai jonkun muun taloudellisen hyödyn tai jonkun muun nähökulmasta. Mm. Niin. Ymmärrettävästi on tietysti vaikea, että voi ehkä ymmärtää, että on vaikea hyväksyä, että joku tekemäni päätös aiheuttaisi ihmisten kuolemia, mutta teen sen silti. Mm. Siitä näkökulmasta voin ehkä ymmärtää, miksi miksi sitä ei niin voimakkaasti nostettu esiin. Kyllä voi tämä silti tehdä, koska siitä on muita hyötyjä, vaikka nyt ihmisiä kuoleekin.
1: Olisi niin helppoa, jos olisi libertaari. Noi päihdepoliittiset kysymykset, kaikki vaan vapaaksi, ei mitään ikärajoja, ei mitään myyntirajoituksia. Se olisi johdonmukaista, sisäisesti tosi johdonmukaista, koska se keskeinen arvo siinä olisi olisi se vapaus, yksilön vapaus.
2: Mutta... Miksi et ole libertaari? Aika
1: paljolti varmaan justiin omien joidenkin taipumusteni vuoksi, että sitä, jos nyt tälleen ha- Haidtin niin mallin pohjalta katsoo niin, että on ö, moninaisempi se oma, omat arvopohjat, jotka aiheuttavat niitä ristiriitoja. Mm. Ja, ja vaikea niin dissata jotain, joka on libertaari, mikäli, etenkin mikäli se on semmoista, että tavallaan, että, että se ei ole vain joku semmoinen juttu, johon on päätynyt luettuaan yhden Ayn Randin kirjan, ja, hmm. ja niin kuin, vaan että se, on, että se on oikeasti joku semmoinen tem, te, se temperamenttiasia vai miksikä sitä pitäisi kutsua. Mutta jos se on vain silleen, että luontaisesti vaan se yliajaa se vapaus niin paljon kaiken muun, niin hmm. minkä että sit se yliajaa kaiken muun? En mä voin väittää vastaan siihen.
0: Hmm. Niin kuin.
1: Mitä sä itse vastaisit? Mä en oikeastaan tiedä, mikä sun niin kun, poliittinen positio on. Mutta...
2: No, en ole libertaari ainakaan. Nykyään ehkä tässäkin tällainen mielipiteiden vanhemminen voidaan ottaa huomioon, että ehkä kymmenen vuotta sitten olisi. En tiedä, olisinko sen sen täysin libertaariksi, mutta ainakin hyvin vahvasti siihen suuntaan mm. kallella olevaksi. Ehkä niin, se perusongelma on se, että uskon ehkä vahvemmin sellaisen myöskin positiivisiin vapauksiin ja siihen niin kun, antamalla ihmisille riittävät mahdollisuudet, että heistä tehdään vapaampia kuin se, että heillä ei ole mitään, mutta he teoriassa voivat tehdä mitä tahansa. Hmm. Että tavallaan se sellainen vapauskäsitys, joka ainoastaan perustuu siihen, että ei ole mitään rajoituksia, niin se ei ole ehkä omasta näkökulmasta paras mahdollinen tapa ajatella vapautta.
0: Hmm.
1: Hmm. Ja niin kuin, se on tosi kiinnostava ja hedelmällinenkin se libertaarinen hmm. perspektiivi, että hmm. kyllä sitä mun mielestä kantaa funtsia Hmm. sitä ei allekirjoittaiskaan. Hmm. Ja, ja sillä hmm. Ö, ehkä jatketaan nyt tuohon psykedeliaiheeseen, kun sitä on muutamia kertoja tässä jo sivuttu. Ollaan siis Samolin kanssa. Molemmat kuulutaan vuosi sitten perustetun psykedelitutkimusyhdistys RY hallitukseen. Ja, ja Samoli on tosiaan sytyn puheenjohtaja. Ja ehkä lyhyesti sanon sytystä sen, että tarkoitus... Tarkoitusjärjestöllä on siis se, että edistetään laadukkaan tieteellisen tiedon tuottamista liittyen psykedeileihin ja myös pyritään edistämään sellaista ikään kuin populaaria tietämystä aihepiiristä. Eli että olisi myös maalikoille ymmärrettävissä, että mistä psykedeileissä on kyse, mit, minkälaista on tämän hetken tieteellinen tieto aihepiiriin liittyen ja minkä takia niitä tutkitaan. Ja Ja ehkä myös voi ajatella, että halutaan tarjota semmoinen tasapainoinen perspektiivi, kun monesti toi asian käsittely on aika kärjistynyttä sillä tavalla, että voisi sanoa, että Suomen mediassakin ollaan ehkä menty siitä, missä oltiin 15 vuotta sitten, että voi sanoa, että se oli pääosin demonisoivaa se uutisointi, niin nyt melkein ollaan mun mielestä siinä, että että se on ylihypettävää se uutisointi, niin kuin tämänhetkisen tutkimusnäytön valossa. joo, ehkä voisit. Jatkaa tästä.
2: Joo. Psykedelit on tosiaan noussut aika, aika voimakkaasti nyt esiin mediassakin, mutta että jos ajatellaan tieteessä ja, ja tutkimuksessa, niin vähän pidemmällä aikavälillä, että viimeisen 15 vuoden, mutta vielä ehkä intensiivisemmin viimeisen kahdeksan vuoden aikana, tuolla paljon palautunut tieteellisen tutkimuksen kohteiksi ja välineiksi. Määritellään se
1: heti alkuun, että mistä me puhutaan niille,
2: jotka ei tiedä. Niin, niin psykedeelit määritellään monella tavalla, mutta kyse on joka tapauksessa siis psykoaktiivisista aineista, jotka, jotka vaikuttavat voimakkaasti ihmisen tajuntaan, ajatteluun, havainnointiin, vaikutuksensa ajan. Jotkut vaikuttavat minuutteja, jotkut tunteja. Ja tyyppiesimerkiksi nyt ovat lsd psilosybiini, jota löytyy ää, psilosybiini sienistä, meskaliini, ajahuaska, keitos, jota, jota Etelä-Amerikassa varsinkin on tavattu nauttia. Tässä on mitään kovin selkeää ja tiukkaa rajaa, vaikea laittaa, että ehkä eri lähteissä määritelmät ovat erilaisia, mutta tällaista aineista on kyse. Monet niistä kemiallisesti muistuttavat meidän omia Aineita, serotoniinia varsinkin. Ja monia tosiaan löytyy luonnosta. Sellaisinaan toistuvat ovat sitten taas synteettisiä tai semisynteettisiä aineita.
1: Ja ehkä voitaisiin määritellä myös heti alkuun, jotta ja jää sen suhteen epäselvyyttä, niin että miten psykedelit merkittävästi eroaa muista ihmismieleen vaikuttavista yhdisteistä. Ja kehoon myös ei voi pelkästään rajata, että ne mielellisiä.
2: Niin ei ehkä pelkästään. Niin, psykedelit aiheuttavat psykedelisen tilan, jos näin voi, voi sanoa, ää, eli siis muuntavat tajunnan tilaa tavalla, joka, joka ei, jota ei voida ajatella kuin, ää, suoranaisesti ehkä päihtymykseksi siinä mielessä tai ainakaan minkälaiseksi ää, tajunnan tilan alennemiseksi, vaan, vaan ajattavat sellaisen tilan, joka vertautuu paremmin ehkä uskonnollisiin tilaan tai unenomaiseen tilaan, jonkin sellaiseen muulla tavalla muuntuneeseen taivon tilaan. Niin, se on yksi keskeinen ero, mitä itse ajattelet. Mikä sinusta tekee psykedeelistä psykedeelin?
1: No, tyypillistä on, on kokemukset siitä, että rajat, kokemukset rajoista, esimerkiksi oman minuuden rajoista, hellittää tai hälvenee. Ihminen saattaa kokea olevansa yhtä ö, välittömän ympäristönsä kanssa mm. tai saattaa esimerkiksi jollain filosofisella tasolla ymmärtää syvemmin jonkun oman yhtey- yhteytensä muuhun luomakuntaan tai muuta tällaista. Mm. Ehkä on syytä tuoda esiin, koska populaarikulttuurissa edelleenkin tosi paljon painottuu se käsitys psykedeleistä ö, aistimuutoksia mm. aiheuttavina yhdisteenä. Siis, ja tietysti pitää paikkansa, että, että monesti ne aiheuttaa aistimuutoksia, mutta että ehkä elokuvista ja ja muuten populaarikulttuurista on jäänyt aika voimakkaasti sellainen käsitys, että se olisi se keskeinen juttu. Vaikka keskeinen juttu, jos nyt mietitään vaikka, että miksi psykedeelle ei terapeuttisessa mielessä nyt tutkitaan tällä hetkellä, on se, että niillä vaikuttaa olevan ö, kyky tuottaa sellaisia kokemuksia, ö, jossa ihmisen on mahdollista katsoa asioita tosi paljon normaalista poikkeavista perspektiiveistä.
2: Niin, niin todellakin ainakin se näkökulman perspektiivin radikaali muutos geenien keskiössä. Ja tällaiset todelliset hallusinaatiot ainakin ovat siinä määrin harvinaisia, että tällainen va- aiempi nimitys hallusinogeni on, on ehkä vähän harhaanjohtava ja tiede on, on päätynyt kyllä nyt tähän. Näyttäisi ainakin siltä, että aika johdonmukaisesti tämän psykedelisanan käyttöön, vaikka silläkin tietysti on tiettyä kulttuurista, historiallista painolastia.
1: Ja sehän siis tarkoittaa mieltä tai, tai myös sielua alkuperäisen psykhe. Sanon käännöksestä, mutta mieltä ilmentävää. Mm. Eli jonain, joka tuo jostain esiin joitain ehkä normaalitilassa tuntemattomia asioita. Mm. No, miten sä sanoisit, että minkä takia nyt esimerkiksi tänä vuonna on uutisoitu, että Suomessakin on nyt kaksi ihmiskoehenkilöillä toteutettavaa silosybiini-tutkimusta vireillä. Ja, ja niin kuin muualla maailmassa Euroopan laajuisesti toinen näistä tutkimuksista kytkeytyy tällaiseen Laajempaan, laajempaan tutkimusprojektiin ja, ja vähän niin kuin kaikkialla maailmassa nyt yhtäkkiä on alettu tehdä tutkimusta psykedeeleillä, psykedeelien vaikutuksista. Minkä takia sä näet, että tällainen kehityskulku, tapahtumakulku on käynnissä?
2: No siinä on useita syitä. Yksi syy ainakin se, että se on taas mahdollista, että näitä aineita niiden hyötykäyttöä on tutkittu. Varsin laajasti jo vuosikymmeniä sitten, 60-70-luvulla, mutta sen jälkeen sitten erinäistä syistä, poliittisista, kulttuurista, lainsäännöistä syistä se tuli hyvin vaikeaksi, ei ihan täysin mahdottomaksi, mutta vaikeaksi vuosikymmeniksi. Nyt se on taas ää, asenneilmapiirin, mutta myös, myös ää, lainsäätäjien ja muiden tästä kontrolloivien tahojen toimesta tullut mahdolliseksi. Ää, Toisaalta siksi, niin kuin vähän, vähän viitattiin siihen, että ää, jos mielenterveydestä puhutaan mielenterveyshäiriöistä, niin niiden hoitoon ää, tartuttujen menetelmien kehitys on aikalailla pysähtynyt ja meillä ei ole ole mitään uutta ja on selkeästi kuitenkin tarvetta sille, että esimerkiksi masennuksesta ää, merkittävä osa, joku vajaa kolmannes, jää sillä tavalla kroonisiksi ja hoitoresistenteiksi, mikä ei vaan auta ihmiset eivät parane siitä. Samalla tavalla muita riippuvuuksista, ahdistushäiriöistä on, on tietty osa, jotka eivät näillä tämän hoidolla parane. Eli on tarve on olemassa tähän terapeuttiseen käyttöön ihan selvästi. Kolmas syy tietysti on, on voidaan ajatella ehkä myös, että ovat luonteeltaan sellaisia, aineita ja ne, niiden aikaisemmat vaikutukset ovat sellaisia, että ne ovat todella erikoisia ja mielenkiintoisia ja siksi varsinkin, varsinkin ehkä sellaisia ihmisiä, jotka ovat omien luonteenpiirteidensä ja muista syistä päätyneet tieteeseen ja tutkimukseen tuntevat ehkä vetoasi sell- tällaisen asian selvittämiseen. Tämä on mysteeri. Ne vaikutukset ovat heikosti tunnettuja, erityisesti vaikutusmekanismi, että miten ihmeessä voi olla niin, että tällainen aine mikrogramma tai milligramma tasolla saa aikaan tällaisia radikaaleja muutoksia nimenomaan ihmisen tajunnassa ja kokemuksessa itsestä ja itsestä ja ympäristöstä. Eli vaikutukset ovat sellaisia, että niitä haluttaisiin ymmärtää paremmin, niitä voitaisiin hyödyntää tietoisuuden tajunnan ymmärtämisessä, myöskin ehkä uskonnollisuuden, luovuuden ymmärtämisessä, mutta sitten ehkä myös kliinisesti jonkinlaisessa hoidossa, häiriöiden hoitamisessa.
1: Ehkä tässä on syytä tuoda esiin se, että, että siinä missä pääosin meidän käyttämät Masennuslääkkeet, kun psykedelejä nyt esimerkiksi tutkitaan masennuksen hoidossa, niin meidän masennuslääkkeet vaikuttaa pitkällä aikavälillä niin, että niitä käytetään säännöllisesti. Ja se, mikä ehkä äh, aihepiiriä tuntemattomille ei ole selvää, niin on se, että, että psykedelejä tyypillisesti ei käytetä jatkuvasti, ja ne ei mm. käytännössä edes toimisi, jos niitä käytettäisiin vaikka päivittäin. Mm. Ja, että se, äh, samoin kuin esimerkiksi puhutaan psykedeelien... Äh, tutkimuksista, jossa selvitetään psykedelien tehoa addiktioiden hoidossa, niin monesti näkee suomalaistenkin lehtien kommenttipalstoilla kommentteja, että no niin korvataan yksi päihde toisella, mutta se mikä on olennaista tietää tämän tämän aihepiirin suhteen on just se, että psykedelien vaikutukset näyttäisivät olevan pitkäaikaisempia.
2: Juuri näin, eli tosiaan näissä moderneissa kliinisissä kokeissa on, on kyse, korkeintaan ehkä kolmesta, useimmiten yhdestä tai kahdesta, psykedelin käyttökerrasta, josta sitten yhdistyy tansia, valmistavia sessioita tai, tai muita tapaamisia, mutta sitä itse ainetta käytetään ehkä kerran tai kaksi useimmissa tapauksissa. Ja vaikutukset näyttää olevan ainakin viikkokausia kestäviä. Tällaiset, siis eivät akuutit psykedelin vaikutukset sinänsä ne poistuvat siinä tuntien kuluessa, mutta ne jonkinlaiset pitempiaikaiset muutokset, jotka alustavien joidenkin tutkimusten perusteella ovat positiivisia ja hyödyllisiä jollain tavalla. Kestävät kuitenkin viikkokausia vähintään.
1: Ja tähän liittyy myös se ää, neuroplastisuusilmiö, eli mm. vaikuttaa siltä, että kokemukset tekee oikeissa olosuhteissa, tai voi tehdä oikeassa olosuhteissa helpommaksi tehdä elämänmuutoksia liittyen niihin kaikkiin elementteihin, jotka ylläpitää tai vaikeuttaa ihmisen hyvinvointia.
2: Niin, se näyttää tosiaan olevan aika paljon tässä ytimessä, eli, eli tosiaan psykedeelit tai pääosa tästä on tosiaan keskityt psilosybiiniin, on ehkä paras puhua psilosybiinistä, todennäköisesti myös LSD, muita nyt ei juurikaan ole, ole tutkittu käyttyneissä kliinisissä tutkimuksissa. mutta joka tapauksessa aiheuttavat tietyn reseptorin aktivaation kautta erittäin voimakkaan muokkautuvuuden, sukkestiivisuuden plastisuuden tilan, ja se voisi olla se avain siihen, miksi niistä voisi olla hyötyä ja aivan erityisesti ehkä tällaisissa tilanteissa ja ongelmissa, joiden ytimessä on sellainen jumiutuminen ja sellainen ää, tiettyyn jäykkään ja, ja huonosti toimivaan ei-adaptiiviseen ajattelutapaan näköku- näkökulmaan kiinni jääminen, mikä on ehkä yhdistää masennusta ja, ja riippuvuuksia ehkä tietyllä tavalla, ehkä ahdistuneisuushäiriöitäkin jossain määrin osa niistä. Eli ää, kun saadaan todella radikaalisti erilainen näkökulma vähäksi aikaa ja tila, jossa voidaan nähdä asia radikaalisti eri eri tavalla, ehkä se on se psykologinen puoli tästä plastisuudesta tai siitä ilmiöstä, niin voidaan päästä irti sellaista pinttyneistä ja, ja jäykistä, haitallisista tavoista ajatella ja nähdä maailmaa.
1: Eli nämä vaikutukset on... Niitä voi pitää hyvin yhdenmukaisina tällaisessa terapeuttisessa kontekstissa minkä tahansa terapiatyön kanssa. Tavoitteena on purkaa haitallisia ajattelumalleja ja ehkä päästä käsiksi tunteisiin uusilla
2: tavoilla. Hmm. Kyllä. Se keskeinen ero useimmissa ainakin, mitä nyt tulee psilosybiinijällästeihin, on siinä, että sen itse, itse psilosybiini- tai jälläste-session aikana ei hirvittävästi tehdä sellaista puheterapia tai siis niinku psykoterapeuttista työtä, että siinä hirvosti keskusteltaen. Siinähän useimmiten kyse on nimenomaan antautumisesta ja usein hyvin voimakkaasta, emotionaalisesta kokemuksesta, ehkä jostain katarsiksestakin. Se, mitä sitten tapahtuu usein vähän sitä ennen valmistain ja, jäl- ja sen kokemuksen jälkeen sitten se kokemusta purkaen on ehkä sellaista perinteisempää terapeuttista työtä. Mm. Mutta Monessa mielessä pyrkimys on, on samankaltainen, eli ää, itse ajattelen, että terapian psykoterapian keskeisimpiä tavoitteita on, on ää, toimintavapauden lisääminen, tavallaan ihmisen vapauttaminen toimimaan niin kuin hän itse haluaa omien arvojensa ja, ja elämän haluensa mukaan. Ja siinä mielessä juuri se mahdollisuus nähdä asioita eri tavalla ja päästä irti siitä jumiutuneesta mallista on, on yhtä lailla läsnä tällaisessa perinteisessä psykoterapiassa kuin, kuin tässäkin.
1: Hmm. Tähän liittyen, kun puhutaan siitä, että ihmiselle tulee ihmisen vapaus tehdä päätöksiä elämässään lisääntyy. Jokin on kuitenkin merkittävästi erilailla kuin 60-luvulla, kun psykedelit tuli ensimmäistä kertaa isosti länsimaiseen valtavirtaan. Siinä oli paljon voimakkaampi vastakulttuurinen vastakkainasetteluelementti, että nyt näyttää että tällä kerralla... Enemmän ne pyrkimykset on sillä tavalla, että, että, että mikäli niin kuin psykedelien potentiaali on sellaista, mitä näiden hetkisten tutkimustulosten perusteella ö, voisi ounastella, niin, niin se tarkoitus on eheyttää meidän yhteiskuntaa. Se on, tarkoitus on eheyttää yksilöitä, saada tukea sitä, että ihmiset voi elää merkityksellistä, hyvää elämää.
2: Niin, jotain tämän tän ainakin itse haluaisin ajatella, jos katsoo sitä vanhaa tutkimusta 50-60-70-luvulla, niin sehän oli hyvin ja aika tiukkaakin psykiatisesta tutkimusta, mutta hyvin nopeasti siihen tosiaan yhdistyi sellaisia kulttuurisia elementtejä, ja sen tutkimuksen ulkopuolella on tapahtunut psykedelien käyttö todellakin liittyi vahvasti vastakulttuuri-ilmiöön. Kulttuuri, vasta mutta hyvin erilaista ilmiöstä puhutaan sekä sen itse tutkimuksen osalta, koska nyt ollaan Paljon, paljon varovaisemmin ja mielestäni järkevämmin liikkeellä ja myöskin tieteellisemmin. valittavasti vaikka on satoja tutkimuksia sieltä vuosikymmenen takaa, niistä ei voi sanoa juuri mitään, koska ne on tehty siinä määrin epämääräisesti ja ei ole mitään hyviä vertailuryhmiä, ei ole kunnolla tutkittu niitä vaikut- lopputuloksia, ei ole raportoitu kunnolla. Ja,
1: ja kyse on siis siitä, että siinä aikana yksinkertaisesti Niin, ei
2: siksi, on niin niin ei että se psykelitutkimus olisi ollut mitenkään heikkoa, vaan siksi, että se tutkimus Psykiatrisen tutkimuksen perinne ei ollut silloin vielä sellainen. Erinäistä syistä myöhemmin on, on, on siirrytty paljon tiukempaan tutkimukseen, varsinkin uusien, uusien psykoaktiivisten aineiden kohdalla. Mutta siinä mielessä tämä uusi aalto on tieteellisempi, mutta se on myös ehkä tosiaan ää, kulttuuriltaankin erilainen. Ää, vaikka monilla ehkä psykologialla tutkimustakin tekevillä tutkijoilla on ajatuksia, en pidemmälläkin mennyt ajatuksia siitä, että se voi olla hyötyä laajemminkin yhteiskunnalle tai jotakin sellaista, ei pelkästään lyksellisille ihmisille, mutta se on aika erilainen näkemys. Se ei, ei, ole, ei ole tosiaan nähtävissä ehkä sellaisia vastakulttuurielementtejä, ainakaan samanlaisia kuin, kuin silloin vuosikymmeniä sitten.
1: Ja ehkä se kytkeytyy kuitenkin enemmän semmoiseen, me ollaan samassa veneessä näiden mm. meidän kollektiivisten ongelmien kanssa.
2: Niin se voi olla hyvä tapa kuvata sitä.
1: Sitten kun puhuttiin. Valta, Ole hyvä. Puhuttiin niin. tässä alustaessa tämä psykedelia niin puhuttiin siitä hypestä, niin ehkä hmm. voisit puhua jonkin verran siitä.
2: Joo, no kyllähän tietysti, niin kuin sanoit, niin mediassa raportointi on heilahtanut aika voimakkaasti. Jos me aiemmin nähtiin jotakin kauhutarinoita pelkästään liittyen psykedeleihin, nyt me nähdään ehkä kohtuutnekin. Ylistystä tai optimismia sen suhteen, että missä tällä hetkellä ollaan. Tietysti voidaan tietää tulevaisuudessa, kuinka isosta on kyse. Mutta masennus on ollut se, mikä on ollut ehkä eniten esillä, että masennusta voidaan, voidaan hoitaa psykedeeleillä, mutta se tilanne kuitenkin monessa modernis- tutkimuksessa on se, että meillä on silo liittyen yksi tutkimus, jossa on, jossa ei ole, myös ilman kontrolliryhmää on annettu parille kymmenelle hoitoresistentistä masennusta kärsivälle silloin hoitoa ja tulokset ovat aika hyviä. Mutta kyse on yhdestä yksittäisestä tutkimuksesta, johon on suhteellisen valikoitu otos päätynyt ja, ja jossa on muitakin sellaisia tekijöitä, jotka johtavat siihen, että sen tosi hyvistä tuloksista ei voida vetää mitään kovin pitkälle menenä johtopäätöksiä. Sitten on muutama muu pieni tutkimus Aja käytöstä, mutta, mutta kyse on Tässä masennuksen tapauksessakin siis muutamista kymmenistä henkilöistä, jotka ovat saaneet monerin tutkimuksen piirissä psilocybinien masennukseen, ja silloin ei voida voida kyllä kovin paljon vielä yleistää, varsinkin johtuen siitä valikoituvuudesta ja muista sellaisista tekijöistä, mitkä mitkä johtavat siihen, että ei voida tietää kenellä kaikilla ja minkälaisissa ympäristöissä tällaista hoidosta voisi olla hyötyä. Riippuvuuksista tilanne on sama. Yksi tutkimus alkoholiriippuvuuden suhteen toinen on olemassa tupakoinnin ja nikotiin suhteen, eli yksittäisistä Yksittäistä tutkimusta on kyse, ja silloin ei voida ihan hirveän pitkälle menevä johtopäätöksiä tehdä. Ja ainakin toivoisin, että siinä aika aikamoisella varovaisuudella sen suhteen, että millä tavalla puhutaan niistä tuloksista. Koska ne tulokset ovat ihan kuin efektien kokojen suhteen varsin hyviä verrattuna muihin olemassa oleviin hoitomuotoihin, on ymmärrettävä, että siitä tulee innostusta ja siitä, että se todella voi olla jotakin uutta, joka voi tietylle osalle ihmisistä todellakin olla hyödyllistä. Mutta että se, että kenelle ja missä olosuhteissa ja, ja missä määrin tästä voi tulla osa varsinaista mielenterveysongelmia hoitoa, niin se on kyllä vielä paljon epäselvää. Mm.
1: Tässä tietysti vaikuttaa paljon se, että toisin kuin useimmat lääkeaineet, niin psykedeleillä on sitten laittomissa konteksteissa pitkä käyttöhistoria, minkä lisäksi on myös laillisia konteksteja, esimerkiksi näitä kirkkoja, joissa on käytetty psykedelejä, joita, joihin, joita harjoittavien kohdistuvissa tutkimuksissa on myös löydetty niin kuin ehkä samantyyppisistä jutuista viitteitä kuin näissä kliinisissä tutkimuksissa. Mm. Miten sä näkisit tätä todella laajakin anekdotaalinen aineisto. Niin kun, onko sen pohjalta sanottavissa jotain tieteen näkökulmasta?
2: Niin, no tietysti se, että useita psykedelijä on käytty vuosituhansia perinteisesti ja sitten mm, tällaisissa viitteellisissä konteksteissa myöskin hyvin paljon tuhansia annoksia, niin siitä on esimerkiksi se etu, että se kertoo jotakin niiden aineiden ainakin fyysisestä turvallisuudesta. Kun joskus on kysytty sitä, että, no, että miksi pitää tutkia juuri tällaista ainetta, jota on kovasti käytty myös viihteellisesti, etteikö jotakin hieman erilaista, mutta samansuuntaista kannattaisi tutkia, niin tietysti se etu, että me tiedetään, että on, on kuitenkin niin paljon sitä käyttöhistoriaa erilaista konteksteissa, mutta kuitenkin käyttökertoja, joista, joista nyt varsin harvoin on seurannut mitään kovin kovin katastrofaalista, eli se turvallisuusprofiili muodostuu myöskin tällaista anekdooteista ja pitkästä historiasta. Mutta totta kai se voi toimia myös inspiraationa tutkimukselle, varsinkin silloin tällainen jossain määrin järjestelmällisempi ympäristö, niin kuten tällainen uskonnollinen yhteisö tai tai rituaalinen käyttö. Et jos näyttää todellakin sillä, että ne ihmiset, jotka käyttävät uskonnollisessa tai rituaalissa yhteydessä, toki jos he voivat paremmin joillakin osa-alueilla niin kuin nyt näyttää olevan esimerkiksi tämän riippuvuuden suhteen. Se on tosiaan ollut keskeinen inspiraation lähde, että koska nämä ihmiset, jotka ovat ottaneet osaa ajahuskarituaaleihin, näyttävät käyttävän vähemmän päihteitä kuin muut, muut muussa samassa ympäristössä olevat, niin se on inspiraationa siihen, että voisiko tästä olla jotakin hyötyä. Eli ajattelisin, noin enemmän sellaista hypoteisin muodostuksen inspiraatiota, että siinä mielessä voit hyvin, hyvin toimia. Ja tietysti jos jotain aivan yllättävää löytyy tällaista anekdooteistakin, niin silloin hyvä se varsinkin jos se on jotakin huolestuttavaa, niin tavallaan silloin se on tärkeää tietoa, kyllä myös hmm. tieteellisesti.
1: Sitten on myös viime vuosina, ehkä viimeisen viiden vuoden aikana on tullut useita populaatiotutkimuksia, joissa ä, ei pystytä sanoa selkeistä syy- ja suhteesta mitään, mutta joissa, joissa psykedeleihin liittyen on löydetty ä, huomionarvoisia yhteyksiä esimerkiksi liittyen rikollisuuteen, että hmm. psykedelejä käyttäneet rötöstelee vähemmän, tekee vähemmän väkivalta- ja omaisuusrikoksia kuin, kuin muu mm. populaatio. Ja, ja on viitteitä siitä, että itsemurha, alttius ja, ja tietyt mielensairaudet on, on vähäisempiä. Ö, tai mitenkään se ihan tarkalleen menee noissa populaatiotutkimuksissa on suhteen, että psykedeillä ja käyttäneillä on joissain tutkimuksissa todettu olevan enemmän mielenterveysongelma historiaa, mutta, mutta sitten niin kuin Lyhyemmällä tai siis niin viimeaikaisemmin selkeästi vähemmän. Eli toisin sanoen tämä voisi kertoa siitä, että tyypillisesti mielenterveysongelmia, tai ainakin tietty osa mielenterveysongelmista pyrkii hoitamaan psykedeeleillä näitä ongelmia.
2: Hmm. Niin se on yksi mahdollinen tulkinta. Toinen, mikä on tietysti hyvä pitää mielessä, että tässä on samaan aikaan vakioitu esimerkiksi muiden, muiden päihteiden käyttö, että että suoraan vertaa, että sieltä ne, jotka ovat käyttäneet psykedeelejä, jotka eivät ole käyttäneet, niin kyllä silloin niitä ongelmia olisi enemmän niillä, jotka ovat käyttäneet mm. psykedeelejä, koska he usein, on, suuri osa heistä on kuitenkin asiat, jotka ovat käyttäneet sitten paljon muutakin. Mm. Mutta että jos se vakioidaan sieltä pois se muu päihteiden käyttö, Joo. niin silloin tosiaan tällaisia, tällaisiakin yhteyksiä löytyy. Ja näissä kliinisissä ja, ja terveilläkin koihenkilöitä kokeissa on se ainakin selvinnyt, että tosiaan tällaisia Pidempiaikaisiakin muutoksia ainoastaan mielen terveyteen, vaan ehkä myös johonkin piirteisiin, eli muuteen optimismiin, myöskin luonto, luontoon yhdistyneisyyteen tai luonto niin luontopositiiviseen ajatteluun on, on olemassa. Ja se tavallaan tukee sitä ajatusta, että voisi olla, vo, voisi olla järkeväkin yhteys. Että ihmiset jotka ovat käyttäneet psykedeeliä, niin voisivat ainakin jossain mielessä olla, sosiaalisempia tai vähemmän taipuvaisia antisosiaaliseen toimintaan.
0: Mm.
1: Nämä kaikki tämän tyyppiset tutkimukset just luosita sitä motivaatiota tehdä enemmän tiukasti suunniteltuja kliinisia tutkimuksia. Ja ton mm. psylo suhteen niin nyt ollaan valmistelemassa useiden satojen koehenkilöiden tai satojen kattavia monissa eri tutkimuspaikoissa tehtäviä. tehtäviä tutkimuksia.
2: Näin eli ollaan tosiaan niin kuin käännekohdassa nähdäkseni tässä, että nyt on tällaista alustavaa näyttöä, mikä saa ajattelemaan, että tässä olisi jotakin järkeä ja että todellakin kannattaisi selvittää ja nyt pitää vaan sitten löytyä tarpeeksi sellaisia tahoja, jotka panostavat siihen siinä, siinä määrin, että saadaan jotain vakuuttavaa data-aiheesta ja joku vuosi vuosi nyt varmasti kestää, että näin tutkimuksen tuloksia tarkemmin päästään näkemään, mutta niitä on tosiaan käynnissä paljon sekä masennukseen liittyen, että myös näihin riippuvuuksiin liittyen tosiaan varsinaisia kontrolloituja kokeita. Ja joman ohjelmana on sitten tämä traumaperäisen stressihäiriön hoitaminen MDM-avusteisesti, mikä tietysti itseeni kiinnostaa tästä trauman näkökulmasta, että meillä myös traumaperäisen stressihäiriöstä kärsivissä on, on selkeästi sellainen, ryhmä, jolle mikään näistä tällä hetkellä käytöstä olevista hoidosta ei toimi, eli on tästä hoitoresistenttiä, vuosikausia jatkuvaa ongelmaa. Ja totta kai toivoisi, että se, sellaisiin tilanteisiin olisi olemassa joku vaikka sitten vähän radikaalimpi ja kokeilisempikin hoitomuoto, mutta jotain pitäisi olla. Hmm.
1: Haluaisitko kertoa hieman siitä mekanismista, minkä takia MDMA, tai mikä tämän hetken tiedon valossa on MDMAssa se mekanismi, joka tekee siitä tehokkaan näillä henkilöillä?
2: Niin, no ehkä näin paremmin osaan puhua siitä psykologisesta näkökulmasta. MDMA asettaa, kyseessä on siis tää, voidaan sanoa, empatogeni, empatiaa lisäävä aine ja sosiaalisuutta ja avoimuutta väliaikaisesti lisäävä aine. Eli voi ajatella, että se asettaa ihmisen sellaiseen tilaan, melko optimaaliseen tilaan, tällaisen terapeuttisen asioiden käsittelyn kannalta. Toisaalta se lisää tosta vireystila ja tarkkaavuutta eli saa ihmisen olemaan sellaisessa aktiivisemmassa tilassa, valmiimpana ja mahdollisempana käsitellä traumaa varsinkin silloin, kun jos puhutaan traumatisoituneesta ihmisestä, hänellä saattaa usein olla voimakasta välttämistä ja, ja sellaista turtumistakin siinä tilanteessa että se aktivoi häntä sopivasti ja sitten kuitenkin samaan aikaan mahdollistaa luottamuksen syntymistä näihin terapeutteihin, jotka ovat siinä läsnä, tuollakin on avoimesti voidaan olla avoimesti ja ainakin käydä läpi itse sitä jossain tapauksessa myös puhua siitä, siitä itse tapahtuneesta. Ja ehkä se kolmas aspekti on se, että pystytään ää, lähestymään sitä asiaa ilman, että se herättää aivan kohtuutonta ahdistusta ja kohtuutonta emotionaalista reaktiota. Eli se hillitsee, hillitsee tämän traumatisen muiston aiheuttamaa emotionaalista reaktiota. Ää, usein näillä ihmisillä, joilla on todella on vaikea traumaperäinen stressihäiriö, jokainen, mikään muu hoito auta, niin se yksi keskeinen syy on se, että he eivät vaan kykene, he kokevat, että se on niin mahdotonta ja aiheuttaa niin voimakkaan reaktion, että he eivät voi avata tavallaan sitä traumaa ja oikeasti käsitellä sitä tai edes mielessä ei välttämättä edes verbaalisti, mutta edes mielessä ei tavallaan käydä, käydä läpi sitä kohta kohdalta, mitä nyt itse asiassa tapahtuu ja järjestellä sitä paikoilleen, mikä on tavallaan tärkeä osa sitä altistusterapiankin ajatusta. Jos nyt saadaan heidät sitten tällaiseen riittävän Vireään, mutta kuitenkin tietysti rentoutuneeseen tilaan, jossa, jossa se traumaattinen muisto ei herätä liian kovaa reaktiota, niin he voivat sen vihdoinkin tavallaan käydä läpi ja käsitellä. Se on ehkä se keskeinen. MDM kohdalla se keskeinen ajatus. ajatus on se, että se luo sellaisen monesta eri suunnasta optimaalisen tilan tai se terapeuttiselle käsittelylle. Niin, se on ehkä se keskeinen sisältö siinä mdm kyllä toki saattaa liittyä sen lisäksi myös tällaisia aha elämyksiä tai, tai voimakkaita emotionaalisia kokemuksia ja anteeksiannon kokemuksia ja toisen ihmisen ymmärtämisen kokemuksia sen empatian lisääntymisen kautta. Eli ehkä myöskin jotakin, traumaista puhutaan, niin sitä tekijää kohtaan voidaan ehkä kokea jotakin empatiaa ymmärrystä ja anteeksiantoa tai itseä kohtaan joistakin tilanteissa. Hmm.
1: Ja tosiaan näissä tämänhetkisissä tutkimuksissa, jotka on jo kattanut useita satoja ihmisiä, ja nyt ollaan justi aloittamassa kolmannen faasin tutkimuksia, jonka mikäli aiempien vaiheiden tulokset toisintuu myös näissä, niin, niin siinä vaiheessa saattaa olla, että mdm maasta tulee tällainen ihan laillisesti hyödynnettävissä, myös tutkimusolosuhteiden ulkopuolella hyödynnettävissä oleva ikään kuin terapiatyön apuväline.
2: Niin se saattaa olla ensimmäinen näistä. Se on tietysti vähän raivaton kysymys, puhutaan kaiken mdm mutta ensimmäinen kuitenkin näistä näistä tämän tyyppisistä ää, lääkkeistä, joka nyt voisi ennustaa tulevan markkinoille. Hmm.
1: Ja tosiaan näistä tän hetkisissä tutkimuksissa niin ne hoidettavat ihmiset on ollut, ää, varmasti suuri osa on ollut sotaveteraaneja, sitten on ollut palomiehiä, ää, poliiseja ja jonkin verran kanssa seksuaalisen väki, väkivallan uhreja.
2: Hmm. Joo, ja se on... Ää, vai vielä tosi avoin kysymys, että mihin kaikkeen se sopii, minkä, minkälaisiin tilanteisiin. Useimmitahan nämä tosiaan muiden ihmisten aiheuttamat traumat ovat, ovat pahimpia tai niillä on pitkäkestoisimmat vaikeimmat vaikutukset ja siinä mielessä, jos nyt tähänkin auttavat, niin ehkä sitten vielä paremmin muihinkin. Mutta siinä voi olla myös se tosiaan se empatian ja ymmärryksen elementti, että sen takia ehkä juuri sen tyyppisiin voisivat toimia paremmin. Se on ihan vielä avointa.
1: tähän tällä hetkellä on lisäksi käynnissä myös PTSD-pariterapia, jossa pariskunnasta kumpikin osapuoli saa mdm vaikka vaan toinen, toinen kärsii PTSDstä eli traumaperäisestä stressihäiriöstä ja tässä on ajatuksena se että usein ehkä jotenkin pitkään jatkunut PTSD niin, niin se on myös ikään kuin perheyksikön sisäinen ongelma ja, ja pyritään edistämään tätä, tätä niin kuin Parantumista sillä tavalla, että myös tämä toinen henkilö osallistetaan tähän. Ja tästä on vastannut ihan ensimmäiset tutkimukset käynnissä. Ja mm. sitten yksi on myös se, että, että autistien äh, kärsimän sosiaalisen ahdistuksen äh, käsittelyn tai helpottamisen mm. apuvälineenä on nyt ensimmäisiä tutkimuksia.
2: Kyllä, tämä on tosiaan toinen puoli, mihin varmaan tämä tutkimus saattaa siirtyä. On laajasti ajateltuna sosiaalisiin suhteisiin ja siihen liittyvään ahdistukseen ja ongelmaan, että voisi kuvitella, että tosiaan laajemminkin tällaisessa sen pariterapeuttisessa ja sosiaaliseen ahdistukseen sekä autismikirjohenkilöille että muillakin voisi olla käytötarkoituksia, mutta se on vielä jää nähtäväksi.
1: Hmm. Mitä se näkisit sen pohjalta, että mitä sä tiedät MDMAan vaikutusmekanismeista, sitä niin sitähän tosiaan sivusitkin justiin ylipäänsä niin so- sosiaalisena työkaluna, niin 80-luvulla ennen kuin se kiellettiin, niin sitä käytettiin erilaisissa terapiakonteksteissa nimenomaan pariterapian hmm. työkaluna.
2: Ymmärrän kyllä hyvin sen ajatuksen siinä, tai sen potentiaalin, mikä siinä, siinä voisi olla. Ehkä tiettyjä riskejäkin, siis ei, ei ihmisen terveydelle tai, tai mielenterveydelle riskejä, vaan, vaan siinä, että se kyllä vaatii sen, että silloin ää, tämän pariskunnan pitäisi olla todellakin valmis jakamaan kaikki toisensa kanssa, että varman, voin kuvitella, että on myös paljon tilanteita, jossa niin ei ole välttämättä ole, että vaikka oltaisinkin jossakin ihan rakastavassa ja hyvässä parisuhteessa, niin silti ei ehkä haluttaisi tavallaan päästä niin sellaiseen ää, puhtaan, tietenkin empaattiseen avoimeen tilaan, minkä tema minkä aiheuttaa toistensa kanssa, mutta monissa tilanteissa siitä voisi, voisi. ymmärrä sen ajatuksen siinä kyllä, että miksi, miksi se voisi olla hyvä käyttötarkoitus myös
1: Ehkä niin kuin tuohon kommenttina tuohon puhtaan empaattiseen tilaan, että sitten yksi juttu, jonka oon kokenut haitalliseksi siinä, miten populaarikulttuurissa puhutaan mdm maasta ja miten myös käyttäjäpiireissä puhutaan siitä, kun, kun kyse on tällaisesta niin ominpäin tapahtuvasta, ei-terapeuttisesta tai niin kuin, että ei-muodollisen terapiakontekstin sisällä tapahtuvasta käytöstä, niin se, että mdm puhutaan yksiselitteisesti rakkaus- ja huumeena, vaikka, mm. vaikka ne vaikutukset selkeästi voi olla myös sellaisia, todella ahdistavia asioita nousee mm. pintaan. Mm. Tähän on varauduttu niissä terapeuttisissa sessioissa. Mm.
2: Kyllä, kyllä. Joo. joo, ei ole tosiaan mikään puhtaasti hyvän olon, olon aine kyseessä siinä mielessä. Et voimakas, niin kohdalla muutoin, niin tota, voimakas tilanne, sidonnaisuus vaikutuksessa on ehdottomasti olemassa, ja se on se tärkein ero, mikä erottaa tai yksi tärkeimpiä eroja, mikä erottaa terapeuttisen käytön jossain muussa kontekstissa tapahtumasta.
1: Hmm. Ehkä myös niin kuin puhuttiin tästä esimerkiksi luottamussuhteen helpottumisesta terapeuten ja, ja potilaan välillä ja, ja myös siitä yleisestä avoimuuden lisääntymisestä, niin, niin tässäkin on riskejä sitten liittyen siihen, että omaat käytetään ominpäin satunnaisissa sosiaalisissa tilanteissa, hmm. että ihminen saattaa esimerkiksi Luottaa toisiin ihmisiin, jotka ei välttämättä ansaitsisi sitä luottamusta Että, niin. että se myös saattaa asettaa alttiiksi erilaiselle hyväksikäytölle Vaikea sanoa, että missä määrin yleisestä ilmiöstä on, on kyse Ja varmasti joissain tapauksissa ihmiset kokee myös, että se, että se Jotenkin epäluuloisuuden laskeminen voi olla, voi olla hyväkin juttu Mutta että mm. tämä on sellaisia riskejä, joista olisi tavallaan syytä olla tietoisuutta enemmän
0: mm. Mm.
2: Kyllä
1: Miten sä näkisit, että tämän psykedelitutkimusyhdistys Ryn funktio, jossa mietit vaikka omia kollegoja, niin minkälaisia juttuja sä toivoisit, että tavallaan tulisi enemmän mielenterveyden parissa toimivien ammattiihmisten tietoon liittyen tähän tämänhetkiseen tilanteeseen psykedelien tutkimisen ja, ja potentiaalin suhteen?
2: No ainakin se ensimmäinen pointti on se, että kyseessä on aivan legitiimin tieteellisen tutkimuksen kohde, josta on saatu jotakin alustavia, hyviä tuloksia. Että tavallaan kaikkihan voi olla tieteellisen tutkimuksen kohdetta. Pitäisi ainakin olla niin, että tiede on avoin ihan, ihan mille tahansa alueelle. Mutta mitä tulee että niin on, on hyvä syy ja järki sille, miksi niitä nyt tässä tutkitaan jotakin alustavia tuloksia on, on olemassa. Ää, ehkä se oma ajatus tosiaan ää, suhteen on se, että tosiaan voitaisiin olla myös ää, aika kriittinen kannanottaja tai kriittinen ää, järjestö. Et maailmahan on täynnä erilaisia järjestöjä, jotka jollain tavalla liittyvät psykedeeleihin tai niistä kiinnostuneiden pitämään erilaisia ää, oppimispiirejä, säätiöitä, yhdistyksiä. Niin edelleen, että tässä on lähdetty kuitenkin tämä ä, kriittisyys edellä siinä mielessä, että, että asiaa tutkitaan ja katsotaan, mitä, mitä saadaan selville ja mihin se, mihin se osoittaa. Ä, ehkä jos ajattelee kollegoita siinä mielessä, että kyllä on muita tutkijoita tai muita, muita psykologeja, niin ä, keskimäärin ovat kohtuullisen avomielisiä kaikille, millä näytetään olla tutkimuksella olevan, olevan hyötyä. että uskoit nyt mitään valtavan suuria ennakkoluuloja juuri siinä ryhmässä on verrattuna ehkä, ehkä moneen muuhun. Ehkä tällaisen yhdistyksen olemassaoloja ja sitä julkisuudessa puhuminen voi rohkaista myös tosiaan siihen, ettei ei ajatella, että tähän liittyisi niin suurta stigmaa tai, tai tabuluonnetta. Että tuntuu, että se on enemmän sellainen uskomus siitä, että jos itse Mainitsenkin tämän asian tai puhun tästä asiasta, niin minulla liittyy jotain stigmaa, mutta en ollenkaan mm. itse kokenut, että sellaista hirveästi loppujen lopuksi enää tässä ei nyt olisi. Mm. Että kyllä me ollaan sillä tavalla yhteiskuntana ja toivoisin, että myös psykologia tieteen alana on siinä mielessä siinä määrin aikuinen ja avoin, että pystyy puhumaan tällaistakin teemoista. Mm. Mutta kuitenkin niin, monella tapaa olleet psykologin historiassa läsnä ja, ja kysymykset tietoisuudesta ja tajunnan tiloista ja niiden tavallaan outojen kokemukset hyödyistä ja haitoista ja muusta. Kyllä ne ovat ihan psykologian ydintä ja valtavirtaa monessa mielessä. Siinä mielessä näen mitenkään kummallisina tai erikoisina muuta kuin tämän tosiaan historiallisen painolastin ehkä kannalta.
1: Hmm. Miten, jos puhutaan hitusen psykedeleihin liittyvistä riskeistä, mitkä on sust keskeisiä riskejä, joita on syytä ottaa huomioon
2: No, jos puhutaan siitä, tällaista käytöstä, mikä ei tapahdu tällaisessa tieteellisessä tutkimuskontekstissa tai terapiakontekstissa, niin siinä tietysti on selkeitä riskejä se, että ei saa sitä, mitä luulee saavansa. Se on tietysti keskeinen riski ja myös ero, ero tähän tieteen tutkimukseen, että ollaan varmoja tällaisessa tutkimusterapiakontekstissa, että todellakin kyseessä on silloin ja on tässä 25 milligrammaa ja sillä selvä. Tilanne on aivan eri silloin, jos ollaan erilaisessa kontekstissa. Samoin sitten se ympäristö, koska tosiaan kyseessä on niin tilannessidonnainen ja niin ympäristösidonnainen vaikutus, niin ympäristö tuo monenlaisia riskejä. Mutta jos puhutaan tästä tiete, tieteellisestä ympäristötutkimusympäristöstä, terapeuttisesta ympäristöstä, siinä ne fyysiset riskit ovat hyvin vähäisiä, juurikaan sellaista ei ole esitetty. Psyykkiset riskit näissä tutkimuksissa, joissa on otettu hyvin rajattu, otos, jota monella tapaa karsittu pois kaikkialla. Hieman ajateltaisiin, että voisi olla jotakin korostunutta riskiä. Ei ole nähty juurikaan mitään merkittäviä psykisiäkään riskejä. Siinä vaiheessa, jos tämä hoito tulee laajemmin saataville tai isommille määrille ihmisiä, niin silloin voidaan varmasti tulee sellaisia tapauksia, että on jotakin ihmisiä, joille se ei sovittaa tai aiheuttaa jonkun, jonkun voimakkaan reaktion, pidempään alueen negatiivisen psyykkisen reaktion tai, tai muuta sellaista Toivottavasti mahdollisimman harvoin, mutta se tietysti ymmärtää. Riski tai ehkä haaste on myöskin se jostain näkökulmasta, että ää, kun puhuttiin jo tästä siitä, että miten psykedelit ehkä pidemmällä aikavälillä myöskin muokkaavat ihmistä tai vaikuttavat hänen myöskin persoonaansa tai johonkin piirteisiinsä, niin aika tarkkaan pitää kyllä miettiä myös sitä ja tutkiakin sitä, että millä tavalla ihmistä siinä muutetaan tämän prosessin kautta, ja onko se aina toivottavaa, ja ainakin se hyvin selkeäksi tälle, näille ihmisille, jotka lähtevät tällaisen hoitoon, että siellä tosiaan voi olla vaikutuksia vaikka poliittisiin mielipiteisiin, ehkä mm. näin niin kärjistetysti. Mm. Ja tosiaan voi saada ihmisen ajattelemaan uudestaan, että oliko se työni niin osakepörssin lattialla välttämättä sitä merkityksellisintä, mitä olen nyt tässä tehnyt. Sitä pitää ainakin selvittää tarkasti, ja tosiaan, mahdollisimman avoimesti kertoa kaikille, jotka tällaiseen, tällaiseen hoitoprosessiin lähtevät. Se pienen riskin näen ehkä myös siinä, että tästä voisi tulla sellainen tietyn aika erityisryhmän, ehkä jonkinlainen hieman elitistinen tai kallis hoito näen, että sellainen riski on olemassa. Ainakin... Siten kun näitä tällä hetkellä toteutetaan, niin ne ovat aika pitkäkestoisia, aika kalliita prosesseja. Että jos tuntikausien valmistelusessiosta on kyse, kahdeksan tunnin hoitosessiosta ja vielä purkusessiosta ja muista, niin se on pieni aika isokin kysymys ehkä, että voidaanko tällainen sisällyttää osaksi jotakin julkista hoitojärjestelmää tai tällaista tyypillistä masennuksen hoitoa, vai tuleeko tästä erityis erityishoitoa, Pelkästään yksityisillä klinikoilla, joihin vain erittäin rikkaat voivat hakeutua ää, etsimään itseään, vai saataisinko se kenen tahansa, sitä tarvitsevan ää, ulottuville.
1: Hmm. Niin tässä ollaan taas sen haasteen kanssa tekemisissä, että mikäli osoittautuu, että <köhö> psykerellinen teho on sitä, mitä näiden alustavien tutkimusten pohjalta vaikuttaisi. Niin, että kuinka paljon meidän yhteiskunta haluaa resurssoida pitkäjänteisesti mm. mielenterveydenhoitoon, että jos on kallista lyhyellä tähtäimellä, niin minkä verran niitä resursseja löytyy.
2: Niin. Hinnansuhteen tosiaan senkin, että kuka, kuka sen toteuttaa missä olosuhteissa ja paljon tällaisia avoimia kysymyksiä siihen, siihen tietysti myös liittyy. Tässä on aika juossut
1: aika paljon jo, mutta yksi psykedeleihin liittyvä kysymys, jota mä vielä halusin hitusen käsitellä, niin, niin nämä psykedeelien paradoksaaliset vaikutukset liittyen esimerkiksi siihen, että kokemuksen aikana ö, koetut epämiellyttävät tai rankat vaikutukset saattaa korreloida pitkäaikaishyötyjen kanssa.
2: Joo, sehän on tosiaan useissa tutkimuksissa nyt noussut esiin, että, että ei ole lainkaan niin, että jos se psykedelihoitosessio ja kokemus on helppo, niin se ennustaa sitten myös hyvää tulosta, vaan oikeastaan päinvastoin, että tällaiset voimakkaan emotionaaliset, mutta usein myös vaikeat ja ahdistavat kokemukset kokemuksen aikana. Saattaa olla yhteydessä parempaankin lopputulokseen. Ää, mitä tulee niihin vaikutuksiin hän on esimerkiksi silloin on suhteellisen samanlainen, mutta LSDstä erityisesti nostettu esiin sitä, että se, miten se Vaikutuksensa aikana saa aikaan tilan, joka tietyiltä osin muistuttaa, muistuttaa psykoottistakin tilaa, ää, saa aikaan ajattelun, organisaation heikkenemistä, löystymistä eri, eri tavoilla ja sellaista aivotoiminnan poikkeavuutta sellaisella tavalla, joka ää, sellaisella ikään kuin hajottavalla tavalla tai, tai ää, epäjärjestelmällisyyttä lisäävällä tavalla monessa mielessä, mutta sitten taas vaikutusten jälkeen pidemmällä aikavälillä nähdään aivoissakin ja yhtä lailla myös psykologiassa lähes vastakkaisia efektejä, eli eli tosiaan se, että on kokenut tällaisen voimakkaan epäjärjestäytymisen tilan vaikutuksenlaisena ennustaakin sitä, että, että pidemmällä aikavälillä on positiivisempia vaikutuksia mielenterveyteen se paradoksi tosiaan näin, näin ensisilmäykseltä, mutta sitä on yritetty ymmärtää ja ajateltu sen kautta, että kyseessä on tosiaan sellainen jonkinlainen voimakas transformaatio ja resetoitumiskokemus, Kun mennään saadaan väliaikaisesti se aivoverkostojen väliset yhteydet esimerkiksi voimakkaasti epätavallisesti järjestäytyneeksi. Ehkä sekaisin on väärä, väärä sana, mutta järjestäytymässä sellaisella tavoilla mitkä ovat hyvin poikkeavia niin sitten kun siitä palaudutaan niin jotakin, jotakin siitä epätavallisista yhteyksistä jää eli asettuu uudella tavalla jotakin uusia yhteyksiä, yhteyksiä löydetään ja se ehkä yhdistyy tosiaan tähän ajatuksen tästä äärimmäisen voimakkaasta plastisuudesta, muokkautuvuudesta mikä siinä sen tilan aikana on niin ja se Yksi näkökulma, mikä siihen on otettu, on tietysti tämän mystisyyden näkemys, että jos sitä mitataan tällaisilla mittareilla, jotka kuvaavat tällaista mystillistä uskonnollista kokemusta, niin siinä havaitaan myös se, että mitä useissakin eri sekä riippuvuus- että näissä masennustutkimuksissa, että jos on saatu voimakkaampi mystistyyppinen kokemus, niin hoitovaikutus on parempi. Se voidaan sitten pohtia, että onko tosiaan kyse enemmän siitä psykologisesta transformaatio-kokemuksesta, katarsiskokemuksesta vai sitten, tai ehkä molemmista, mutta kumpi on parempi tapa käsitellä sitä, tämä psykologinen, Ymmärrys tällä tasolla, vai sitten se tosiaan aivoverkoston tai, tai välittäjän järjestelmän kautta välittyvä voimakas plastisuuden tila, labiiliuden ja plastisuuden tila, saman asian kaksi eri puolta todennäköisesti.
1: Ja tässä ehkä on myös syytä tuoda, syytä tuoda esiin se, että, että ihan hiljattain on myös selkeästi nostettu <köhö> esiin, kun on koehenkilöiltä kysytty, että mitkä on niitä keskeisiä tekijöitä siinä terapeuttisessa vaikutuksessa heidän kokemuksessaan, niin puhut mystisestä kokemuksesta, niin se ei ehkä aukeaa ihmisille, että mistä siinä on kyse, mutta että keskeinen juttu siinä on siis kytkeytyneisyyden niin kuin mm. y- y- yhteyden kokeminen mm. sekä ihmisen, eri, niin kuin yksilön eri puolten välisen yhteyden, että ristiriidat saattaa näyttäytyä jotenkin enemmän... Mitä sitä nyt voi sanoa? Niin kuin, uh,
2: näin näisiltä ainakin niin. niin. Mm. Ja, ja sitten myös mm. niin
1: kuin yksilön ja muiden yksilöiden tai, tai ihmislajin ja muun luonnon väliset mm. yhteydet mm. näyttäytyy jotenkin syvempinä tai eri valossa kuin normaalisti. Ja, ja tämä on keskeinen juttu siinä. Ja kun puhutaan mystisistä kokemuksista, niin se yksi keskeinen, keskeinen toistuva asia niissä määritelmällisesti jo on se yhteyden
2: kokeminen. Niin, kyllä, tuolla tutkitaan maailmanlaisesti eri uskonnoissa kulttuureissa kulttuurissa esiintyviä uskonnollisuuden, mystisyyden kokemuksia nimenomaan se jotenkin yhteys siinä on se ykseys ja yhteys, element ovat keskeisiä sellaisia, joissa näyttävät saavan ihmisissä aikaan ja se on todellakin keskeinen spekulatiivisesti voidaan ajatella, että se olisi keskeinen hoitava elementti.
1: Ja sitten jos miettii sitä, että miten on kysytty näiltä koehenkilöiltä ja heidän läheisiltä niin, niin ilmeisesti on toistuvasti tulee esiin tämä, että, että ihmiset kuvaavat, että Omat suhteet läheisiin ihmisiin on kohentunut. Mm. Että mm. Esimerkiksi tyypillisesti ihmiset kuvaa saavansa psykedeelien vaikutusten alasena normaalista poikkeavia perspektiivejä siihen, että miten hoitaa jotain omia ihmisten välisiä konflikteja tai riitatilanteita tai muita. Ja sitten mm. sen, sen seurauksena on, on mahdollista tehdä, ottaa käytännön askelia, mm. ottaa vastuuta niistä oman elämän kipupisteistä ja, mm. ja viedä niitä
2: eteenpäin. Mm. Yes. Niin, niin se ehkä on ymmärrettävää tuolla siitä näkökulmasta, että se egon ja itsekokemuksen hälveneminen ja, ja lientyminen sen kokemuksen aikana mahdollistaa sen, sen tarkastelun jossain määrin ulkoa päin tai muista näkökulmista, että millä tavalla on yhteydessä muihin ihmisiin, miten toimii siinä myöskin suhteessa osapuolena eikä vaan itsenään.
0: Hmm.
1: Tuntuuko, että on muita teemoja psykodeleihin
2: liittyen, joita haluaisit nostaa esiin. Niin jo, tässä nämä keskeisimmät ehkä näistä, näistä vaikutusmekanismeista. Tosiaankin ehkä sen, sen voi vielä nostaa esiin, mikä itseäni inspiroi tai, tai ä, miksi olen kiinnostunut myös psykodeleistä on se, että niillä tulin tämän kliinisen ymmärryksen ohella, niin koska ne ovat tällainen toistettava tapa saada aikaan muuntunut tila, niin voidaan tutkia tosiaankin niitä itse tiloja ja niiden esimerkiksi neuraalisia korrelaatteja. Ja, ja se on, vaikuttaa, on erittäin mielenkiintoinen löydys, mikä niin on ää, tietyillä mittareilla saatu esiin, että tollakin psykedelijan aikaan sama tajunnan tila on tietyssä mielessä korotettu. Ei voi sanoa, että se on parempi missään nimessä, sellaista varviota ei voi tehdä. Mutta että kun lähes kaikki muut muuntuneet tajunnan tilat, mitä nyt yleensä tutkitaan, unta ja muita tajunnatila, ne ovat jossakin määrin rajoitetumpia, mutta psykellisessä tilassa on, ää, siinä, se on siinä mielessä korot, korotetumpia, että siinä on enemmän ää, potentiaalisia tiloja, järjestäytymisen tapoja aivoilla. Kyseessä on sellainen ää, entrooppisempi tila, jossa on enemmän, enemmän mahdollisuuksia järjestäytyä. Mitä tämä käytännön tasolla tarkoittaa? Mä voin kuvitella, että monelle kuulijalle tai ei aukenut ollenkaan. Niin, niin. Tämä on, aihe piirjoitetaan hieman Hankala käsitteellistä ja tutkia, että, että mitä se nyt tarkoittaa, että tajunta rajoit, rajoittuu tai, tai jollain lailla laajenee tai korottuu, mutta sitä on, siinä on käytetty muun muassa tällaisia, tällaisia ter, termejä, jotka tulevat, tulevat systeemiteoria tutkimuksesta ja muualta, että, että aivot sellaista stabiilista tilasta, missä nyt normaalisti olemme valvetilassa, menevät sellaiseen mm, kriittisempään tilaan, eli sellaiseen ää, tilaan jossa enemmän mahdollisia tapoja järjestäytyä, ikään kuin enemmän potentiaalisia yhteyksiä. Ja siinä on entropian käsitettä siksi, että se on sellainen hajaantuneempi tila, siksi että kun meillä normaalisti on jossain määrin jakautuneita ja erillisiä aivoverkostoja, tiettyjä alueita jotka kommunikoivat keskenään ja enimmäkseen vain keskenään, niin tilassa näiden verkostojen sisäinen eheys ja myöskin tiettyjen alueilla olevien aivoalueiden tai neuronien välinen kommunikaatio vähenee, mutta toisaalta sitten taas eri verkostojen eri osien välinen kommunikaatio lisääntyy tavallaan se siinä mielessä se aivojen toiminta on monipuolisempaa, jos sellaista nimitystä voi käyttää, kun taas tällaisessa rajoitetussa tajunnan tilassa se on rajoitetumpaa kuin tavallisesti. Mutta tosiaan Syytä korostaa sitä, että ei voida mitenkään sanoa, että se olisi parempi tajunnantila, eikä ihminen tietenkään voisi jatkuvasti elää sellaisessa tajunnantilassa. Siinä, tavalla, siinä mielessä se ei ole mitenkään tavoiteltava, et, koska se ei ole välttämättä kovin toiminnallisesti hyödyllinen näin, näin tavallisessa elämässä.
1: Eli nimenomaan kontekstista riippuen, ja tästä palataan taas siihen, että, että ylipäänsä erilaiset olemisen moodit tai tie, tietoisuuden tilat voi olla erilaisissa konteksteissa hyödyllisiä mm. joku runollinen inspiraation tila ei välttämättä ole käytännöllinen, jos pitää mm. käydä kaupassa ja ostaa niin. juuri näin. Ruokatarvikkeita niin. ja tolla tavalla. Mm. Voitko sanoa, että, että tietyllä tavalla kokemustasolla tuossa sun äsken kuvaamassa ilmiössä on, on kyse ikään kuin ö, esimerkiksi mahdollisten tulkintojen niin että näyttäytyy enemmän tulkintamahdollisuuksia tilanteessa tai mm, esimerkiksi mm jotenkin mahdollisuusavaruus on laajempi. Että...
2: Kyllä, sekä, sekä aivan konkreettisesti ikään kuin se aivojen tasolla mahdollisuusavaruus on, on laajempi, mutta tosiaan myös tulkintojen tasolla ja, ja tavallaan se kuvaus, mitä usein sykellistä annetaan, että näki asiat sellaisenaan tai asian jonkinlaisen primordiaalisen luonteen, tulee ymmärrettäväksi sitä kautta, että kun se ää, tosiaan sen narratiivisen itsen tai, tai egon ä, osuus, va, vaikutus siihen ää, aistikokemuksiin muiden muassa vähenee, niin tietysti mielessä, siinä mielessä järkeä. Me koskaan pääset tietysti ulkoisen maailman esineisiin sellaisenaan, mutta ne ehkä vähemmän tai eri tavalla filtteröityvät niiden tavallisten tarinoiden ja, ja merkitysjärjestelmien kautta. Tai ainakin niin, että saamme useita erilaisia mahdollisia tapoja tosiaan tulkita ja havainnoida ympäristöä ja samalla myös omia ajatuksia.
1: Joo, sen kuvauksissa näistä kokemuksista, vaikutuksista. Esimerkiksi justiin siellä London Imperial Collegein, joka on tehnyt näitä psillosybiini-tutkimuksia, psilosybiini, niin, niin kuvataan sitä, että, että näkee maailman uusin silmin ikään kuin mm. lapsenlailla. Mm. Eli, eli se vaikuttaa selkeältä, että siihen liittyy semmoinen, että meidän totunnaiset merkitykset ei välttämättä kytkeydy niihin asioihin, joita me havaitaan ja koetaan, vaan ne näyttäytyy ikään kuin niistä irroitettuna.
2: Niin, niin, tosiaan ehkä mikään tila ei voisi sanoa, että olemme mikään kuin puhtaan kokemuksen tilassa. Se olisi liioittelua, mutta todellakin se, että ne, kun niin suuri osa kaikista siistä sekä aistikokemuksista, mutta myös sitten ajatuksista ja muista, niin suuri osa siitä rakentuu niiden merkitysten ja skeemojen, järjestelmien kautta, mikä meillä on jo olemassa, niin kun ne löystyvät tavallaan tai, tai ää, antavat enemmän liikkumatilaa, niin silloin se kokemus on hyvin, hyvin erilainen. Tämä vertaus varmasti siihen lapsenomaisen havainnointiin on mun oikein osuva siinä mielessä. Että kuin ensimmäistä kertaa ilman, että on niin suurta massaa aiempaa kokemusta, joka värittää sitä kokemusta.
1: Hmm. Minkälaisia haasteita sä näet tutkimuksen? Lähi- tai, tai pidemmässäkin
2: tulevaisuudessa? Lähitulevaisuuden haaste on se rahoitus ja se, että kuka tätä tekee ja missä tekee ja kuinka nopeasti. Että tässä voi kestää todella kauan, että päästään sellaiseen tilanteeseen, että ei et tulisi mitenkään aktiivisessa hoitokäytössä esimerkiksi, riippuen siitä, että löytyykö niitä rahoittavia tahoja ja, ja, ja tutkimusta tekeviä tahoja. No, toki toinen haaste on, mahdollinen haaste on se, että selviää, että nämä ainakin nämä cleansitedut rajoittuvat johonkin aika spesifisiin tilanteisiin. Ne ei ole ehkä ihan kaikille, se on ihan mahdollista. Jos niin käy, niin se pitää tietysti hyväksyä, että, että näinkin saattaa olla monessa tilanteessa. Otan ainakin ne keskeiset haasteet. Vaikea kuvitella, että kuin voimakasta. Kulttuurispoliittista poliittista vastareaktiota tulisi saman tapaan kuin, kuin mitä silloin vuosikymmeniä sitten. Ei sekä mahdotonta kuitenkaan ole tietysti vaikea ennustaa poliittistakin kehitystä, että hmm. voitaisiinko jotenkin poliittisesti tai kulttuurisesti psykiteilijan uusi tulotieteeseen ja, ja hoitoon nähdä uhkana. Hmm. Ehkä tosiaan se näkökulma siihen on olemassa, että jos, jos se ihmistä muokkaa tällaisen avoimempaan, optimistisempaan ja, ja jossain mielessä liberaalimpaan suuntaan, niin voiko se jonkun jostakin näkökulmasta näyttäytyy myös uhkaavana.
1: Mm. Ja tuostakin on kuitenkin tavallaan vielä aika rajatusti tutkimusnäyttöä, mm. Et sitten kuitenkin muuten kuin tutkimuskonteksteissa, niin, niin läpi poliittisen kentän ihmiset ilmaisee, ilmaisee niin kuin kokeneensa psykedeelien vaikutuksia positiivisiksi. Ja...
2: Kyllä, kyllä, ja vähintäänkin siis tällaisella asemista oikeistujaolla ja tällä tavalla mm. ehkä se tosiaan, mihin sitä voi spekulatiivisesti voisi ajatella, että se voisi juotaan, jos konservatiiviset ar- arvot jostakin tietystä asiasta, joka ei lainkaan sovi mm. tällaisen Mutta, että niin.
1: niin sekin riippuu tosi paljon siitä, että minkälaisia tulkintoja tehdään mm, mm. niistä vaikutuksista. Mm. Miten sä näet, että optimaalitilanteessa, minkälaisen paikan psykedelit voisi esimerkiksi nyt spesifisesti mielenterveyshoidon kentällä Löytää.
2: Niin, mä ajattelisin, että olisi sellaisia terapeuttisia interventioita, joita tarjotaan ää, silloin, kun tullaan siihen tulokseen, että, että tarvit, et, et on sellainen, et tilanne on sellainen, että nyt tarvitaan jotain ää, voimakasta muutosta. Mä en, en näe, että ne olisi missään, missään tilanteessa niin se, mitä ensimmäisenä tarjotaan ihmiselle, jolla on masennusoireita tai, tai riippuvuus tai muuta sellaista. Muuta, että silloin kun on tosiaan käyty läpi sellainen se prosessi, että mitä sen voitaisiin hyvin käytännöllisesti tehdä ja miten voitaisiin tällaisilla terapeuttisin keinoin tehdä, siinä vaiheessa jos tullaan siihen tulokseen, että nyt oikein, oikein näytät että, että joku, että niin jumiutuneessa tilassa, jotain jotain muuta tarvittaisiin, niin silloin se olisi, olisi saatavilla tällaisena interventiona, jota nyt ehkä on. Näin käytännössä voi ajatella, että se olisi erikoissairaanhoitoa, johon nyt en tiedä, on, pitääkö olla välttämättä juuri siihen erikoistunut terapeutti joka sitä toteuttaa, mutta kuitenkin ihminen, jolla on aika vahva terapeuttinen kokemus ja ote, ote, ja sitten se toteutuisi jossakin erikoissairaanhoidon ehkä siihen erikoistuneessa yksikössä, Et siinä mielessä että se voisi ottaa samanlaisen roolin, vaikka kyse on hyvin erilaista hoidoista, mutta samanlaisen roolin kuin meillä tällä hetkellä on sähköhoito tai, tai ketamiinihoitomasennukseen. Tällaiset, ää, ei nyt ensi linjan hoidot, mutta sellaiset voidaan, voidaan käyttää tarvittaessa. Niin, ehkä se on se paikka, minkä psykiatilit voisivat mielenterveysongelmia hoidossa ottaa. Ää, niin, se on ensimmäinen ajatus ainakin tästä. Että tosiaan on helppo ajatella, että niin jotkut ovat aktiivisemminkin aineet sitä, että olisi erikoistuneita klinikoita, jotka ovat juuri vain tähän erikoistuneet, että ihmiset voisivat sinne mennä tällaisen retriittimuotoisesti tai näin. Se on tietysti toinen, toinen näkökulma siihen asiaan. Miksi ei? Varmaan riippuu myös paljon sitä yhteiskunnasta, että Suomessa on se verran vahva ainakin toistaiseksi tällainen, tällainen yhteinen ja julkinen terveydenhoito mm-hmm. ja toivoisi, että jos tästä nyt tulee ihan oikeasti mielenterveyshäireen hoitoa, niin se myös pääsisi sinne eikä mm-hmm. vaan eriytyisi. Mm-hmm. Se
1: oli mun viimeinen kysymys Onko vielä jotain, mitä haluat psykedeelien suhteen tuoda
2: esiin? Ehkä tämä riitti. Psykedeelistä riittäisi puhuttavaa, mutta
1: ensi kerralla. Hmm. Viimeiset kysymykset, jotka on mun tällaiset vakiokysymykset, esitän niitä pääsääntöisesti kaikille vieraille lyhyesti ja ytimekkäästi. Minkälaiset asiat
2: pelottavat? Kuolema pelottaa. Tai mikään muu. Min... Niin, oma ja muiden.
0: Hmm.
1: Tästä meillä jäi kokonaan keskustelematta. Me voitu keskustella kuolemattomuudesta. mutta hmm. ehkä tosiaan ensi kerralla. Minkälaiset asiat inspiroi?
0: Hmm.
2: Käsittämättömät ja tuntemattomat, tutkimattomat asiat, aivan erityisesti inspiroi. Ää kliseisesti, mutta kuitenkin se on totta, että jos on syntynyt liian myöhään ollakseen ikään kuin maapallolla tutkimusmatkailija, mutta liian aikaisin ollakseen sitä avaruudesta, niin sitten ne pitää löytää jostain muualta ne tutkimattomat alueet ja siksi ihmismieli on yksi sellainen siksi, siksi on ehkä siihen lähtenyt.
1: Tämän myötä mä voisin kuvitella sut tähtilaiva kannalla kannella jonain toisena aikana. Minkälaiset asiat on muovannut sua? Siksi, jota olet nyt.
2: Kaikki elämän kokemukset on, on muovannut. Useasti ihmisiä muovaa jotkut todella kovat haasteet ja vaikeudet. Ja sellaisekin mullakin on ollut ilman muuta, mutta mä koen, että ehkä vielä enemmän muovaa muovannut se, että mä olen elänyt jotenkin niin turvallisen ja upean ja mahtavan lapsuuden, jotenkin se on ehkä muovannut mua ehkä vielä voimakkaammin kuin sitten ne haasteet ja jotkut vaikeat kokemukset myöhemmin. Et se on ehkä tehnyt minusta sen, sen kuitenkin pohjimmiltaan, mitä mä olen. Sinänsä olla hyvin kiitollinen niistä omista lähtökohdista, niin yhteiskunnallisesti ja historiallisesti, mutta myös ehdottomasti niin kuin läheisten ympäristöstä. Se mm. tuo syvää kiitollisuuden tunnetta siitä, että on Ainakin siellä alkupäässä muovautunut siinä ja. mielessä positiivisen lähtösuuntaan ja on siitä sitten itse saanut pilata itsensä sen jälkeen.
1: Hmm. <laughs> Jos asiat sujuu optimaalisella tavalla, niin minkälaisessa suunnassa se menee viiden vuoden päästä?
2: Mä olen toivottavasti tohtori ja optimistisesti vielä dosenttikin ja ehkä teen, ehkä teen jotain tutkimusta, mikä jollain lailla. On. Liittyy myös psykedeeleihin. Kun nyt kun tämä varsinaisesti tähän aiheeseen liittyvä tutkimus aktivoituu myös, myös Suomessa ja Euroopassa laajemmin, niin ehkä olen siinä myös ihan suoremmin mukana.
1: Sitten lopuksi vielä voit lähettää toivotuksen joko ihmislajille tai jollekin muulle rajatulle ryhmälle
2: ihmisille. Älkää ottako kaikkea niin vakavasti ja henkilökohtaisesti. Suhtautukaa useimpiin asioihin lempeästi, suopeasti ja kevyellä huvittuneisuudella. Mutta muistakaa myös se, että joistain asioista voi puhua tosissaan, ei ainoastaan vitsillä tai kyynisesti tai sarkastisesti. Hienoa, kiitos. Kiitos.
0: club ich misse sie sis